0: Olá, jovens! Bem-vindos a mais um Cash. Eu sou a Bururu, e hoje eu estou aqui com bastante gente, na verdade. Esse cast hoje tá lotado. É, estou aqui com o Ansem. Olá! Com o Mr. Caio. Olá! Com o Ketei.
1: Blastois. Com o
0: Mr. 27. Eu! E com o nosso convidado ilustríssimo, o Felipe do Vlog do Ace is <risos> Que
1: isso?
2: <risos> <risos> Boa, faltou o Bulbasaur agora, vamos ficar devendo o Bulbasaur Você tá ligado <risos> que o Bulbasaur é cantor de black metal, né? É, porque. quê?
0: E depois dessa, né? O tema dessa semana vai ser sobre os Tenryubito e os Gorosei Mas antes de mais nada, nós vamos para as nossas tradicionais leituras de e-mail vamos para mais uma leitura de e-mails aqui no Apex Cash, eu estou aqui hoje com o Mr. 27 Oi! E nós vamos ler alguns e-mails e responder algumas perguntas que vocês mandam pra gente pelos nossos contatos. Mas antes, lembrar vocês de nos seguir no grupo aberto do Viber lá nós temos teorias, discussões bate-papo, etc, todo tipo de informação sobre o One Piece. Lembrar também vocês de qualificar a gente no iTunes, uma coisa que é rápida de ser feita, não vai tomar muito tempo e ajuda pra caramba a gente, então se vocês puderem dar esse feedback pra gente, vocês vão ser muito super, então muito obrigado e o próximo recado é que agora a gente inaugurou uma coisa nova aqui no Apex Cash, nós temos agora um formulário do Google, onde vocês podem se cadastrar ali, botar só seus dados nome, idade, da onde é e um e-mail de contato, e sugerir pra gente temas pro Apex Cash, nós agora queremos que vocês sugiram o que vocês gostariam de ver a gente conversando aqui, obviamente que nem todos os temas vão ser usados né, porque querendo ou não, alguns são repetidos ou alguns na verdade já foram mencionados dentro de outros Apex Cash então ficaria redundante falar novamente, mas a gente vai fazer uma filtragem e com certeza nós vamos aproveitar algumas sugestões de vocês. Então, a partir de agora, toda vez, toda semana vai ter na descrição aqui do Apex Cash o link do formulário. Vocês vão lá, colocam o nome, etc, os dados de vocês e sugerem para gente o tema que vocês acham interessante a gente discutir por aqui. E vamos agora para a leitura dos e-mails. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para! 27 minutos e 18 guias secando. O primeiro e-mail veio do André Catapan, particularmente nós separamos o e-mail do André Catapan porque ele fez uma, uma avaliação pra gente no iTunes, não só com aquelas estrelinhas que tem, mas ele também deixou um comentário, nós vimos que outras pessoas deixaram muitas e até então a gente não tinha feito nenhum tipo de menção a essas pessoas e aí a gente escolheu o André porque ele fez lá uma super avaliação nossa, pontuou várias coisas e etc, foi muito bacana então por conta disso a gente quer incentivar você que tá aí ajudando a gente também com feedback e a gente tá aqui dando essa, esse destaque pra você como uma forma de agradecimento. Então, André, muito obrigado pela avaliação. E você que tá escutando o Cash, se você puder, além de botar lá a estrelinha e tal, ou se puder deixar um comentário, a gente lê todos, a gente gosta muito dessas críticas. Então, vamos lá, então. Vamos ler o e-mail do André. Ele diz o seguinte, é André Catapan, 23 anos, mestrando em Engenharia de Produção e Florianópolis, Santa Catarina. Olá, pessoal do Apex. Sobre o Barba Negra, eu senti falta de uma teoria que eu acredito ser famosa na discussão. Ela não é de minha criação. Na realidade, realidade, eu não lembro em qual fórum ou página eu ali, mas gostaria de ouvir a opinião de vocês. Infelizmente, não achei o post completo pra fazer uma tradução Ips Literis. No caso, é... ao pé da letra, né? Então, caso alguma informação não esteja 100% correta, me desculpe. Vamos lá.
3: Vamos analisar.
0: E se o Barba Negra não tenha comido apenas, entre aspas, duas frutas do demônio, mas três? Essa teoria diz que a primeira fruta que o Tite comeu foi uma zona mística, a fruta dos cérebros. Não me perguntem o um nome em japonês. O Guardião dos Portões do Inferno, o Cachorro de Três Cabeças, e que, por causa delas, passou a suportar que três demônios habitassem em seu corpo. Barba Negra, portanto, seria três pessoas em uma só, e cada uma delas poderia comer um fruto do diabo. Só consigo pensar numa analogia que é religiosa e fruto de inúmeros debates teológicos. É como Deus, que é uno e trino ao mesmo tempo, pai, filho e espírito santo. Dessa forma, Titi assume uma forma, mas é na realidade três, podendo usar os três poderes ao mesmo tempo. Essa teoria tem alguns fatos que a suportam, me corrijam se eu estiver errado. O primeiro é a Jolly Roger dos Piratas do Barba Negra. São três caveiras lá do lado, tal qual o cachorro do Exu, sem luz mencionado, acima. A segunda é o ferimento no olho do Shanks. São três cortes paralelos, quase que o ferimento de uma patada na cara. E por último, mas esse não tenho muita certeza, devido às diferentes traduções, quando o Luffy e o Zoro encontram-se com ele pela primeira vez, depois de conversar com o Titch, a Nami pergunta a ele se ele não saberia como chegar em Skypiea. No que o Luffy responde, bem, não é só uma pessoa, e o Zoro complementa. Existe mais de um, e a Nami completa. O que você quer dizer? Havia mais alguém com ele? Onde? Vou anexar a imagem no e-mail, em simplesmente não sei qual é o capítulo que ela aparece ou se é isso mesmo. Então, ele realmente anexou e a gente vai deixar no link aqui na descrição do Apex Cash para vocês verem também. Seguindo. Além disso, e aqui entra uma ideia minha, se o Cerberus é o guardião das portas do inferno, talvez o seu poder, podendo até ser uma espécie de despertar, seja o de controlar os demônios. No caso, aqueles provenientes das frutas do diabo, para que eles não entre em conflito quando dentro do mesmo corpo. E aí, o que vocês acham? Espero ter feito jus ao autor. P.S. Apenas aproveitando o e-mail, queria deixar meu comentário sobre o despertar das frutas. Assim como o Mr. Kyle e o Ansem, eu também não gostei. Estou torcendo, com todas as minhas forças, que sejam poucos os personagens que façam uso disso. No bando do Chapéu de Palha, espero que socorro apenas com o Luffy, e caso o Chopper acabe desenvolvendo uma droga para despertar os poderes dos outros membros da tripulação, eu vou chorar, e muito. Era isso, espero que tenham gostado, e abraços. Mr. 27, o que você acha dessa teoria?
3: Pô, essa teoria é velha. <risos> Mas a gente já tinha discutido internamente, não sei se a gente já até perguntei pro Buru antes. Já falamos isso em algum cast? <risos> porque eu adoro falar disso aí, do lance dele ser cérebro. Eu
0: até dei a palavra primeiro pro Mr. 27, porque eu fiquei rindo interiormente. Porque, na verdade, em off, entre a gente nas conversas de Skype, etc. Mr. 27 o tempo inteiro cita essa teoria com a gente. Então, eu achei muito curioso que você tenha falado a teoria que ele adora. Ele roubou. Eu dei até a palavra pra ele falar primeiro, porque eu queria ver o comentário. Você
3: queria ver minha cara de bunda, né? Tipo, porque <risos> eu nunca falei. Eu tô lá com os risquinhos em cima de mim, assim, com uma gotinha na ele tá cara. tá
0: ajoelhado no chão, assim, <risos> como, não, não, eu não, eu devia parei. ter renascido como musgo.
3: Porque daí, esse lance dos três, é porque eu completo os três se e como no Mi, né? A, a Paramessa seria a do Barba Branca, a logi Logia Logia seria do da Escuridão, e ele seria a Zon. Porque, entre nós, não tem outro jeito de do Barba Negra ter derrotado o Shanks se não tivesse algum poder. Sim. O Yoda nunca mostra como que ele venceu o Shanks, como que ele venceu o ex Porque naquela hora Que o ex está batendo neles, Os dois estão em pé igualdade. uma uhum. Maguera não tinha derrotado todo mundo lá em Down. Todo mundo tava lá, em, envenenado com o veneno. É, esses lances aí sempre, sempre envolvem o número 3, né? Do Barba Negra. Sim.
0: Eu acho que quando for aparecer, se for seguir por essa teoria e seria muito legal se acontecesse, eu acho que pra explicar essa questão do mistério da cicatriz do, do Shanks ter aqueles três traços e tal, essa possibilidade de ter sido Tid na forma, sei lá, Zoan dele, né? Possível Zoan. Seria legal se tiver a aparição do Tite e do Shanks no mesmo lugar e rolasse um flashback. Eu gostaria muito que fosse desse jeito. Eu acho que vai
3: rolar. Né? Quando mostrar mesmo o que, que ele fez, né? Acho que vai rolar. Vou estar tá curtindo muito, se for assim. Porque os fãs precisam saber mas que raio esse gordo escroto fez? <risos> <risos> pra ganhar de todo mundo. É.
0: Com certeza um grande mistério tá por trás de tudo que ele faz. Só tem alguma coisa que é uma, uma técnica secreta dele que o Oda tá guardando lá num cantinho. Igual ele fez com o Flamengo, sabe? Uhum. Pegou o Flamengo e escondendo ali, depois jogou na cara todo tudo toma, mandou Flamengo maior vilão e tal uhum. e eu acho que vai ser a mesma coisa só que com a técnica do Barba
3: Negra. Tem então, um, um outro grupo gringo que fala que ah, o Austin, na cintura dele, três caveiras, poderia ser ter alguma coisa com o Tite, mas eu acho que não
0: eu acho que, que é uma coincidência
3: agora aquele lance lá que ele falou aqui o Luffy, o Zoro, encontrou ele e falou tem mais de um, pra mim isso aí não, não foi direcionado ao Tite, porque até que o eu, que eu achei naquela época lá, o o Zoro e o Ruf já sabiam que aqueles caras esquisitões que ele se deparou o, o campeão, o cara do, o cara do, das maçãs explosivas tal, ali quando ele falou, ah, tem mais de um, eles falaram, ah, mas esse cara aí não tá sozinho não, ele tá com aquela, aquela aquele bando esquisito lá eu acho que eles ele se referiram a isso naquela época. Uhum. E eu gostei do que ele falou aqui, que ah, o cérebro é o portador das frutas e tal, porque você pode perceber que o, o Tite é o cara que ele devorou, ele sabe todo, existe o ele estudou cada fruta que tem. Uhum. Então isso faz bem sentido, ele ser o cérebro. Porque ele, eu acho que é o cara do One Piece, deve ser ele o que deve conhecer todas as frutas que tem.
0: Com certeza. Eu tava aqui pensando, enquanto você tava falando aí, nessa questão do Orbs ter as três cavidades também na bandeira, mas eu acho que eu vou deixar isso pra um futuro possível cast, porque eu acho que eu, eu consigo, talvez, criar uma teoria pra poder fazer sentido.
3: E a fruta dele seria, então, a fruta mística, né, a lendária do, a... o lendário do cachorro seria hino no Numi modo cébero. Pronto, aí. Ah, ó, se quer uma opinião, eu acho que o Barba Negra faz isso. Putz, tá lá lutando, pá ele é derrotado, pá, que nem lá no guerra ficou lá no veneno. Eu acho isso é a teoria, hein, não tô falando que é lei. E quando ele perde Sei lá, surge outro corpo dele novinho. Por isso que ele, ele, ele tem força, ele tem, ele tem hype de vencer os caras. Eu chutaria nisso.
0: Deixa essa suspensa pra gente discutir ela melhor num, num possível próximo OPEX Cash. Não vamos nos adentrar muito no, no Barba Negra agora. E vamos seguir pra próxima. André, valeu pelo e-mail. A teoria é muito boa. A gente gosta muito dela aqui na OPEX, o Mr. 27, como a gente já falou. Usa ela
3: pra vida. É, me roubou. Me <risos> <Fui> roubado. <risos> ele deu de tite. Vai pro próximo, Mr. 27. <risos> Tá, vamos lá. Vamos ver aqui o e-mail do Leonardo Barbelino. Vamos lá. Idade, 18 anos. Sou de Nova Odessa, São Paulo. Sou muito fã de One Piece. Coleciono mangás e figuras somente relacionados a One Piece. Esse cara é foda. É, acompanho muitos vlogs, acharia interessante vocês criarem um também. Ah, não. Votei essa opção. Não vai. Mas todos preferiram a sessão de fotos da Bururu.
0: Espera um minutinho aí. Olha só. Aquela sessão que foi feita de votação em relação ao vlog, foi feita pelo Vatal enquanto ele estava sob efeitos das pedras que ele estava escutando.
3: A gente estava traduzindo alguma coisa não sei. Ninguém estava vendo o que ele tava fazendo
0: é não tava no seu juiz perfeito, aquilo ali que ele fez foi só uma sugestão de vlog tá, a gente não tem por enquanto nenhuma pretensão de fazer vlog, na verdade ele fez ali, foi uma pesquisa ah. mesmo a parte da sessão de fotos, ele já apanhou por isso então não precisam mais se preocupar não tem problema, eu já fiz questão de fazer com que ele nunca mais faça isso, mentira mentira, fiz sim, mentira, fiz não, mentira mentira, vocês uhum. nunca vão saber <risos> então mas, por enquanto a gente não tem pretensão de ter vlog, tá, na OPEX a gente prefere continuar aqui no, no Cash só mesmo, porque tá rendendo um papo legal com vocês e tal, e muitas vezes, dar um passo maior do que a perna, acaba sendo ruim. Então a gente vai seguir o fluxo e vamos ver como é que vai ser, quem sabe mais pra frente. Mas valeu pela sugestão, a gente tem essa ideia anotada aqui, mas por enquanto tá na geladeira. Seguindo.
3: Mas tirando a bururu, vocês não iam gostar de ver a cara de todos os caras do Pax Cash vocês são todos feios.
0: É, o legal é vocês ficarem com um mistério, porque depois que vocês verem, vocês vão falar, puta, era, era, era isso? Era isso. <risos> não, não,
3: não, não. Tirando você! Então não vai falar disso. Por isso que eu, se um dia eu for aparecer, eu vou aparecer de máscara.
0: Você já aparece de máscara.
3: Então. Mas imagina eu com a máscara do Burges, ia ser legal também. Ah, não, esquece. Nossa,
0: cara, segue, <risos> continua lendo esse e-mail, vai, vai.
3: Comecei a acompanhar o cast de vocês há pouco tempo, porém já curto bastante. Ó, oh, valeu. Queria que vocês desejassem um bom dia de trabalho igual fizeram com o pessoal da faculdade, pois ouço no busão a caminho do serviço. Ah, vou fazer. E se você tá ouvindo na quinta-feira, corre pra ler o mangá. <risos> Esqueça essa aula e vai ler o mangá. Para com isso, menino. Esta é curta e viajada. A gente gosta de teoria meio viajado. Não me venham falar de o Zoro, é, é, filho do Sr. Pink, isso aí já é... A gente gosta muito de teoria, mas olha lá, hein. Dizem que Kaido pode ser o Zoro de Zon. Kaido dá 100 besta. Ei, Mr. 27? Você quer falar 127?
0: É, não, então, é porque, né, pra quem não sabe, eu falo que Mr. 27 é besta, mas eu chamo ele de Kaido em vez de chamar de besta, então...
3: Entre nós... <risos> Existem dois Yokos Neopacks Um é o Kaido Não sei quem é Mas temos a Big Mom Tem a Bururumol Me disseram assim bestas e sabemos que o hack do Conquistador ainda não foi usado em nada, a não ser para derrubar randos e somente o Ruffy o Shanks e o Reilerg usavam, usaram para parar animais selvagens. Bom, teve aquela vez do Flamingo com o Rufy lá no castelo, E se o Kaido tiver a salcunha por saber usar bem o hack do Conquistador e dominar seus usuários de Zong? Seria muito roubado, porém um bom motivo para o hack ser tão necessário. Eu gostei, mano. Boa. Verdade. Em vez do pessoal ficar achando que é oh, eu sou o Kaido, eu sou um monstrão tem tenho mil, mil monstros em mim daí ainda aqueles bichos mitológicos lá Podia ser isso. Gostei. Ah, mas
0: aí não ia fazer sentido ser das 100
3: bestas. É, já falaram que ele tem 500 quase 500, né? 500 ou mais os, 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 os Smiles, né? Mas seguindo.
0: É, ficaria estranho ele usar o hack como uma forma de dominar e ter uma alcunha de 100 bestas, sendo que ele não tem 100 bestas só tem um hack Não sei. Ou... ou agora entendi, pera, entendi, entendi a, a lâmpada acendeu aqui na cabeça aqui agora, Sim. eu entendi, é porque na verdade o exército de 100 bestas tá muito difícil não falar 127 mas tá bom é. É, esse exército seria então as pessoas que ele estaria dominando com o hack dele, entendi agora, entendi hum. ah legal, legal, demorei pra entender mas é legal, gostei.
3: Não tem aquele gráfico lá no databook lá, em cada força, agilidade, da Alpex tem teorias né, o da bururu é o mais baixo risquinho <risos> 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 ah, pode boa fazer é, se vocês quiserem fazer o gráfico todo mundo assim, no um risquinho. Só não te dou outro porque... Tipo, praça, o monte vai estar gigante o gráfico. Não,
0: ah, o doance ultrapassa, né, da praça. Não tá lá em cima, Eu né? não tô
3: muito longe. <risos> mas vamos lá. E sobre o grupo do Sunny, e não o grupo do Sandy, ele tem uma teoria também. Seria interessante se eles, se eles perdessem a luta por desvantagem, sei lá, e logo ao fim do arco de Dressalza, Big Mom lidar no Dendê Mushi ligar no, no Mushi dos Nugereira, dizendo que o grupo do Sunny estão presos, e mandar o Hulk resgatá-los por Luffy ser imprudente tirar Big Moon do céu e desafiá-la. Isso seria imprevisível para o bando do Lau fazendo eles mudarem de rumo, igual aconteceu desde a aliança começou, fazendo o alvo deles ser a Big Moon e seria interessante, pois o Kaido se aproveita desse tipo de situação e já descarregaria sua raiva no bando do Lau e no Luffy. Sem muito base, mas isso desde já... Obrigado.
0: Eu acho que é porque a partir de agora, é com o final de Dres Roça se aproximando. Agora é natural que surjam teorias para tentar formar um gancho para a próxima temporada, uhum. né? Para o próximo arco, próxima saga, enfim. Isso daí deixa, não deixa de ser um tipo de teoria pra um gancho desses, né? Na verdade, é. né? Que seria a Big Mom ligando pro, pro, pro uhum. Luffy e falando, ó, oh, tô aqui com o com seu grupo do Sunny e tal, vem pegar tal, você não me desafiou, agora eu quero ver, não sei o é, quê. É, porque
3: o que vai rolar lá no, na Big Mom agora é o lance lá do, da festa do chá dela lá. Uhum. Imagina ela convidando, ah, vem tomar um chá comigo, chapéu de palha, e pegue seu bando. Isso é louco.
0: Cara, você já pensou se, ela, se essa festa do chá, o Oda aproveita pra fazer uma grande referência ali no País das Maravilhas. É,
3: bururutorizando, que...
0: Gente, pera, o Pecons é leão, né? É. Pera aí. Ah, mas é, o outro é o, 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 é... o outro é gato, mas, mas pode tá ser. Tá falando
3: do Oz? Te...
0: Não, é porque, que, olha só, o navio da Big Mom é um navio meio psicodélico, tipo assim, é cheio de bolo, de comida, é uma coisa maravilhosa. Casa caso é que Alice no País das Maravilhas é um mundo louco, né? O cara que tava lá ouviu várias pedras, né? Então o que o Oda podia aproveitar, já que tem essa festa do chá aí, que é prevista lá na, na Big Mom, como o Oda é o mestre das referências, ele pode aproveitar a história da Alice, pegar elementos e colocar na, na, no sa, na saga, no arco, enfim, da Big Mom. E se você for parar pra pensar, tudo bem, o Peckons é um leão. E lá na Alice, no País das Maravilhas, tem o gato, né? Que é o... Esqueci o nome, é Chester, eu acho que é Chester. Não é leão, mas é um felino. Então, o Oda pode, de repente, fazer uma brincadeira com felinos. Em vez de ser o gato, vai ser o leão representando o Chester, entendeu? Mas, também, pode ser que não tenha nada a ver. É possível que não tenha nada a ver. Mas, com certeza, no final das contas não vai ter nada a ver, porque sou eu que tô teorizando. Então, vocês já tiram por aí, já, né? Que é, já é meio... Mas, eu acho que seria muito legal se isso acontecesse. Tipo assim, se realmente a próxima saga fosse nessa, igual você falou, Mr. 27, da festa do chá e tal, e tivessem elementos da Alice, tivesse, sei lá, alguma doideira lá, uma coisa meio psicodélica do jeito da história da Alice, né? Eu ia gostar muito. Mas eu acho que talvez vai fugir um pouco do que tá acontecendo agora, a não ser que seja só um fundo temático mesmo, não vá se aprofundar muito, aí vai ficar legal.
3: Não, mas você pensou um negócio louco, guru, porque podia ser Podia ser o País das Maravilhas ou também podia ser o Mágico de Oz, né? Leão. E o cara do Picos, não tem um, um, um cara de ovo lá? O Barão Tamago não toma chá? Não, mas não tem um cara de ovo no, no País das Maravilhas? Então
0: se a gente fosse fazer a analogia da Alice, o Barão Tamago seria o Chapeleiro.
3: Também poderia ser o Chapeleiro. Que é
0: o que toma chá toda hora. Vocês depois reclamam que eu não teorizo.
3: Não, 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 já subiu dois pontinhos grátis.
0: Isso, isso aí. Vai durar até a semana que vem, só.
3: Mas aqui, a, o, porque eu divido os quatro bandos, os Yokons, é assim. Do Kaido seria o, os Smiles, as feras. O do Barba Negra seria o bando dos usuários de Akuma no Mi Fodasca. Agora a gente descobriu que eles são os caçadores de Akuma no Mi. O do Shanks seria uma tripulação que não tem ninguém com Akuma no Mi nem nada. Os caras uhum. se baseiam em hack E o da Big Moon seria das raças, que o Oda falou que ele vai fazer um, uma saga específica pra falar que existem muitas raças, e a Big Mom seria uma mãe que adota todos eles. Seria louco isso. A Big Mom seria a rainha, então. A rainha de copas. A rainha de copas. Seria louco isso. Faz maravilha, só tem pessoa maluca. Ah, vi só como é bom ter Gostei.
0: Mas, é... Leonardo, realmente, é uma possibilidade pra gancho, realmente. É, agora, teorias de gancho vai ser o que mais vai acontecer, vão aparecer mesmo. Eu acho que uma dessas é, é possível. Essa sua... É
3: natural acontecer.
0: É, e eu tenho que te agradecer, porque por causa por causa do seu e mail eu pensei nessa doideira que eu acabei de falar agora. Então, agora a gente vai responder as perguntinhas que vocês mandam pra gente. E a primeira, Mr. 27, de quem é?
3: Vamos ler aqui o crachá do candidato. Rodrigo Chucruti, não, Rodrigo Chutes. Olá, pessoal da OPEX. Me chamo Rodrigo... Saga Schutz. Olha, yeah. tem um Saga no nome? Tenho 12 anos e moro em Rancho Queimado, Santa Catarina. Olha o cara de Santa Catarina. Vocês comentaram no PaxKS 25 sobre o poder do Fugitora não ficar nele, mas na espada. No capítulo 724, Fugitora joga um navio de guerra e invoca meteoros. e Me pegas ou não? Meteoros para acertar o Sun enquanto come seu miojo. A espada não aparece com ele. Agora minhas perguntas. Se o poder do Fugitora fica na espada, como ele usou com suas mãos ocupadas? Com o pé?
0: Ok, então. É, a gente abriu aqui o capítulo 724, olhamos, eu tenho um argumento e o Mr. 27 tem outro. Eu acredito que o meu e o dele vão se complementar no final das contas. O meu argumento é o seguinte, na página 16 do capítulo 724, tá caindo os meteoros e tá atingindo o navio. Aí tem até a Nami e o Chopper chorando lá, meteoro, meteoro e tal, pega não. Aí, na, logo na página 17 em seguida, mostra a fugitora comendo miojo, que tá uma delícia esse miojo. Ele tá comendo, mas é o seguinte, de uma página pra outra, não mostra mostra ele realmente usando a, a, a tech, então não dá nem pra dizer que ele não usa com a espada e que ele usa com a espada entendeu não dá pra você saber, então continua sem um argumento mesmo porque no momento já mostra o ataque sendo lançado e no outro ele já tá comendo hoje ele pode ter lançado com a espada, guardou a espada e tá comendo hoje ou ele pode ter lançado com a mão e tá comendo hoje depois, então não dá pra saber e aí vem o argumento do Mr. 27 e
1: daí chega eu
3: pra falar pra vocês que no anime, no anime e mostra que todo mundo estava apreensivo, todo mundo tinha essa dúvida antes de passar no anime. Daí chega o anime, daí mostra o fugitório tirando sua espada, chamando os meteoros, blá blá blá, nossa cena completa e daí cai os meteoros e daí depois aí começa o miojinho, que tipo ah o Doflamingo vai se ferrar, deixa eu comer um miojo aqui porque o que eu digo, pra mim anime complementa o mangá tem gente que fala que o, o anime viaja não, não vamos vir com esse argumento não pra mim complementa e tem aprovação do outro e tá tudo bem
0: de qualquer forma, se você não acredita que o anime complementa, se você acha que na verdade é só invenção e tal, de qualquer forma, no mangá então, não mostra ele, então não dá pra saber se ele tá usando com a espada ou com a mão. Então, de qualquer forma, continua suspenso essa, essa dúvida.
3: É, a próxima pergunta dele, ele vem falar Vocês acham que tem alguma possibilidade do Kevin Dish entrar para os Mugueras? Então, eu só voto no sim por causa da entrevista do Oda lá, que ele fala que quando entrar o um Mugueras, vai entrar outro. E tá todo mundo apostando que o Bartolomeu vai entrar e o Kevin Dish vai entrar. Mas, só isso. Eu acho que ele daria um baita de um aliado bom o Kevin Dish. E o Kevin Dish é muito orgulhoso pra ser Muguerá. Acho que ele a população dele e tal. E você, Boruto?
0: Talvez ele até entraria pra ele ter a fama que ele tanto quer, né? Na verdade. Porque ele fazendo parte dos Mugiwará, ele seria famoso. Então, querendo ou não, isso daí, acho que mesmo pelo orgulho dele, se fosse ser interessante pra ele, ele passaria por cima, porque ele vê mais a fama do que o orgulho. Há muito tempo, quando a gente fez o Opexcast sobre o possível próximo Mugiwara, eu até mencionei, eu acho, que eu não achava que ia ser ninguém que tinha aparecido até agora. Eu continuo achando que é possível que seja alguém que não apareceu ainda. Mas eu agora acredito mais na possibilidade de o Bartolomeu e o Cavendish entrarem, ou o Bartolomeu ou o Cavendish entrarem. Com o desenrolado de Dres Roça, a minha opinião foi se tornando um pouco mais compreensiva em relação a isso. Eu até vejo eles no bando agora. Antes eu não via, não achava que tinha sentido. Mas agora faz sentido e até se tiver os dois também, vai ser legal. Eu já aceitei os dois como possíveis Mugiwara. Qualquer um dos dois eu acho que agora se provaram ser dignos de serem Mugiwara. Antes pra mim não tinha justificativa, então preferia votar pelo não mas ainda existe a possibilidade pra mim ainda não descartei a possibilidade de ser alguém que não apareceu ainda também tem muitas possibilidades tem mais alguma pergunta dele?
3: tem, tem sim olha aqui ó e a pergunta a última pergunta dele é e qual dos membros do Pax Cast é o mais bonito? bonito? <risos>
0: Sabe aquelas cartinhas de super trunfo que você joga com os coleguinhas, dava pra fazer cartinhas de todo mundo aqui? Qual mais feio? Aí tem ponto lá, assim. Pá, eu tava com fulano, ganhei, exódio.
3: Nossa, acabou com todo mundo. Do...
0: Tô me incluindo no, no grupo também, não tô? Não,
3: você é a carta, a única carta separada de que destrói tudo. Ah, puxação você de é saco. Um não, não, não não E é isso aí, ó. Ele colocou um peço, a voz do Ansem me assusta às vezes.
0: A gente deixa o Ansem se manifestar depois em relação a eles. Então, a próxima pergunta veio do Israel Felipe. Ele diz o seguinte, e aí e aí, galera do OPEX, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Mr. 27? Tô
3: tranquilo. Tá, tá tô, de boa. Tô tranquilo. Tô no Manaus. Nice. Meu nome é Israel, tenho
0: 19 anos, sou de Curitiba, Paraná e estudo fisioterapia. O sul, né, tá presente em massa aqui nesse, nessa leitura de e-mails. Estive pensando e queria que vocês respondessem o que acham sobre a pergunta que eu farei. Tá. Será que a gaiola do Do Flamingo também funciona embaixo da terra, assim como o domo da série Under the Dome? Se não, será que os cidadãos de três roças poderiam escapar pelo porto subterrâneo abaixo do Coliseu? Gostaria de saber o que pensam sobre isso. Abraços, galera. O que você acha?
3: Então, eu tava guardando essa teoria, até quando eu tava achando, pô, mas cadê o Burjos Cadê o Burgos? Não aparece? Eu tava já achando que ele já... O único cara que se ligou e fugiu por baixo. Como ele apareceu agora no mangá, né? Mas sim, eu creio que tem dois jeitos do pessoal de 10 fugir. Ó, oh, imagina se eu certo Uma que é o pessoal, porque tem um buraco lá no Coliseu, e não mostrou o Coliseu ainda sendo destruído. Lá todo mundo vai, vai conseguir escapar pelo buraco do Coliseu, e ou também, ou, e quem tá perto da fábrica, se esconde na fábrica. Dá pra todo mundo desvaz se salvar. Eu acho isso. Mas é uma boa pergunta. Eu tava conversando
0: com o Mr. Caio sobre isso daí, porque eu dei uma lida antes na pergunta e precisei pensar um pouco na resposta e tal, porque foi um pouco mais bem bolada, né, a pergunta e tal. E aí a gente conversando, é, a gente tava pensando, ele falou, até sugeriu assim, não, eu, eu imagino a gaiola, o Mr. Caio dizendo, eu imagino a gaiola como se fosse uma pokebola, ela faz uma circunferência e se fecha no final da terra lá se encontra. Aí eu falei, ó oh, Mr. Caio, mas aí ficaria estranho porque eu o nome do, do golpe, da, da técnica se chama gaiola. Gaiolas não são em, em regra, né? Elas não são uma circunferência. Elas são, fazem tipo uma volta mesmo, como se fosse um domo e aí embaixo elas são fechadas por um, um piso, né? Uma, uma, uma base então elas não se encontram a, a, as grades dela não se encontram e aí eu falei com ele, uma hora isso daí teria que acabar, que parar em algum lugar então eu acho que acabaria no solo de Idris roça e não entraria no solo aí eu, a gente ficou pensando sobre isso, aí ele falou não, Buru, é o seguinte, e se elas adentram, e aí lá no final lá debaixo do solo elas param né num ponto, e aí sim, se for parar pra pensar desse lado, se elas forem se adentrar seria como se fosse assim, ajudando vocês a imaginar, é como se fosse uma gaiola de dois andares, né tipo, teria o primeiro o solo, que é o solo em que está a Roça, aí se você entra pro porto subterrâneo pelo buraco lá, vai continuar tendo a gaiola, só que tem o segundo piso lá embaixo, então ela, se, ela fecha de qualquer forma, mas assim, não foi mostrado ainda, né, não foi mostrado o que, que aconteceu no subsolo eu imagino que não que não adentrou, eu acho que não adentrou mas aí se não adentrou, seria se o Oda não for abordar o subsolo, vai ficar esquisito porque realmente, talvez daria pra ter fugido por lá. Mas aí, de qualquer forma é, as duas possibilidades são plausíveis, dá pra, pra serem aceitas e também tem a que o Mr. 27 sugeriu.
3: Hum, mas acho... O
0: que vocês acham? Digam pra gente nos comentários Bem não... Então, essa foi a nossa leitura de e-mail, nossas respostas para as perguntas que vocês mandaram pra gente Se você quer mandar um e-mail pra gente, quer mandar uma pergunta, enviem pra contato se você quiser mandar pergunta também para o nosso perfil do ESC, pode mandar. Lembrando todo mundo de, por favor, se identifiquem na, no e-mail, no, na pergunta, porque a gente não lê, não, não passa, a gente passa direto por qualquer tipo de e-mail, contato que não tenha identificação das pessoas. Então, identifiquem-se. E agora, a gente deixa vocês com o tema principal desse seu Pax Cash. Esperamos que vocês gostem e até semana que vem.
3: Venham, comecem a ouvir! Música
0: voltamos agora para o tema principal desse cast, que vai ser sobre os Tenryubito e os Gorosei. E antes da gente já começar a falar qualquer coisa, o Mr. 27 foi derrubado da nossa chamada do Skype. Então, antes da gente sequer mencionar o governo, já estamos sofrendo qualquer tipo de represália aqui, né? Já estão nos calando aqui, antes da gente falar.
2: Aqui é bala de borracha, cara. Bala de borracha e cacetete no lombo. Beto Richa curtiu isso. <risos>
0: então, a gente vai seguir agora pro cast, porque vocês estão demais, vocês estão exaltados, estão muito empolgados. Nós vamos dividir esse cast em duas partes, mas antes de mais nada eu quero dar a oportunidade para o Felipe, que está aqui hoje com a gente, para falar um pouquinho sobre o canal dele, o que, que ele faz, os projetos e etc. Fica à vontade, Felipe, o microfone é todo seu.
4: Olá pessoas, meu nome é Felipe eu sou do vlog do Ace, como foi mencionado, é um canal destinado inicialmente sobre One Piece. Hoje fala de One Piece, Naruto, Fairy Tail e várias outras séries com o intuito de debater e conversar. Se você não conhece, depois desse podcast dá uma passadinha lá no canal que você vai gostar. Eu não tenho muito o que falar de mim, simplesmente porque eu sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa com muita vergonha, todo mundo que tá aqui é prova disso, 27 principalmente, né, aquela tarde, uh -huh. mas, enfim. Mas é isso, vamos prosseguir falando sobre os Tenryubitos e os Gorosei.
0: Recado dado, quem quiser acompanhar o trabalho do Felipe, o link vai estar na descrição desse Cast. é só você clicar lá como ele mesmo falou. Seguindo agora, a gente vai dividir o tema em duas partes, a primeira vai ser sobre os Tenryubitos e a segunda sobre os Gorosei. A gente vai fazer um apanhado rápido sobre cada um deles e depois a gente vai para as partes das teorias.
3: Negócio de comer frango, salada e suco.
0: Começando do começo, do princípio, do início, os nobres mundiais mais conhecidos como os Tenrubitos ou Dragões Celestiais são descendentes de 19 das 20 famílias reais que fundaram o que hoje é conhecido como o governo mundial. Inclusive, os Tenryubitos são citados pela primeira vez como parte da história durante o arquipélago Sabaori. Acho que no capítulo 496. Mas um deles aparece antes ainda durante a história de capa do Jungle. Pra quem não acompanha a história de capa que a gente tem lá no site, inclusive, tá perdendo algumas informações adicionais. Parece que é besteira, mas na verdade lá tem algumas coisas extras que são importantes. Então, inclusive, aparece um Tenryubito na história de capa do Jungle.
2: No meio do festival de dança, lá tem um lá dando sopa. Ah, é? Ó
0: oh, o Mr. 27 se fazendo de Kaido. Ah, é?
2: Verdade. É? Quem é
0: o próximo? Fica à vontade, gente. Vocês estão em casa. Ficha, vocês estão em casa.
2: Mas eu tô em casa. Ah, piada.
0: Então aproveita que você tá engraçado e fala um pouco do Stenrubino.
2: Então... <risos> Eles vivem, né, tão, é, na Terra Santa de Marijó ou Marijóis, sei lá de onde que vocês estão vendo, cada um tem um, um dialeto maluco, né, mas então mas devido a essa ligação com o governo mundial eles, né, os Tenriubitos, eles possuem uma espécie de salvo conduto, o que seria isso? Eles podem abusar desse poder que eles têm tratar todo mundo do jeito que quiser, tratar os outros como uma raça inferior, de, do jeito que, que bem entenderem, e ninguém, ninguém pode fazer nada por causa da, das costas quentes dele, né.
5: Eles é, têm é uma carta branca,
2: né? Isso, isso, e, e... E eles tratam todo mundo que não é do grupinho deles ali, da patota. Eu acho que isso até é uma gíria antiga, mas tudo bem. <risos> Chama todo mundo de plebeu. Cara, você falou patota, eu lembrei dos batutinhas, velho.
1: <risos>
0: tenho dois picles, tenho dois picles, eu tenho dois picles agora.
2: Tinha que ter comida na música, para A
0: sua participação é essa, né? <risos> ah, tá.
2: Essa foi a participação do Mr. 27. É. Mas então, mas ele, eles também tratam todo mundo né, como um plebeu, né? Ah, plebeu, plebeu, inferior. Trata todo mundo como se não fosse nada.
4: E é engraçado isso, porque se a gente for levar em consideração, eles não mostraram absolutamente nenhuma habilidade de combate físico. A única força que eles têm mesmo é da influência que eles têm, influência política, em cima do governo mundial e também da quantidade de riquezas que eles possuem. Através desse poder político, eles podem mandar criar coisas absurdas e triviais. Fora que eles também são completamente imunes a qualquer forma de justiça ou lei. Como a gente viu, eles podem atirar e matar qualquer um simplesmente por cruzar o seu caminho Outra, outra dessa vida grossa... Vista? É, é eu, eu tô cego. Ok.
3: Fugitor.
2: Nossa. <risos> Vocês podem perceber que hoje o Mr. 27 ele está sendo incisivo nos seus comentários. <risos>
5: ele está sendo importantíssimo, né? Pá! Tá. Relevante. Mr.
4: 27, o está sendo muito leviano. Não aponte seu dedo para mim, por gentileza. Tá bom. Outra dessa vista grossa em relação às suas ações é o fato deles possuírem escravos de todo tipo de raça, como a gente pode ver em todo o mangá. Muitas vezes os
1: Tenryubitos podem ser vistos perambulando pelas cidades. Uma vez eles foram vistos no Arquipélago de Shabal e isso foi representado no anime e no mangá. E pode ser visto que instantaneamente as pessoas se curvaram para não causar nenhuma reação que pudesse irritar os Tenryubitos. É, e nisso aí ainda os Tenryubitos eles têm um penteado sempre
5: extravagante, né? Chamativo sempre pro alto, né? E eles todos vestem um traje branco assim que lembra um pouco os trajes dos astronautas altas que eles têm capacete e tudo mais, né? E alguns deles têm capa e saiote.
2: Você sabe por quê? Lá vem. Hum, lá vem. É porque os astronautas vão pelo céu capturando os planetas. Não, eu sabia que ele falava isso. Os... Puta merda, cara. <risos> Essa é eu percebi com
0: hack, Tem certas coisas que eu me arrependo muito de perguntar, sabe? Ah.
5: Seguindo, seguindo. Quando eles estão fora de Marijoa, eles usam um tanque de oxigênio ligado a uma bolha na cabeça deles, que é o capacete, que é pra não respirar o mesmo ar que os simples plebeus,
2: né? Toda
4: vez que eu vejo um tenor beat com aquilo ali, eu só consigo imaginar ele gritando.
2: Ao infinito e além! <risos> é o buzz, né? <risos>
4: ok. Outra característica marcante é que a grande maioria deles são obesos, como o São Jaumac, São Carlos e o São Milsgaard, e o pai dele. Esse
0: daí do Milsgaard eu já vou falando que durante o cast vocês vão me ver pronunciar esse nome de vários jeitos que vocês não vão entender, provavelmente. Vai ser só tipo Samus, sabe? Samusgard, <grande> Samusgard. <grande> <sumus grande> sabe? Você
4: pronuncia tipo o M e os Guard, né? Sam e <noble> <sum noble> Isso. Acabou.
0: Isso aí. E até onde a gente já viu, todos esses Tenryubits portam uma arma de fogo de algum tipo com eles, que serve mais para machucar e fazer a pessoa sofrer do que propriamente matá-las. é Uma outra arma, entre aspas, usada por eles, é o simples medo que eles propõem, proporcionam às pessoas, é, no sentido de que se eles forem irritados, na verdade alguma coisa vai acontecer com elas. Então, a maior arma deles acaba sendo a psicológica. né E também tem um outro fator de que eles têm um poder, é, entre aspas também, que é o de chamar é um almirante, caso eles sejam agredidos ou ofendidos e, sei lá, é, contrariados de alguma forma. Então, eles têm o, o conhecido poder das crianças mimadas, né? Eu vou contar tudo para sua mãe. Ah, conta tudo pro Kizaru, Kiko!
2: <risos> Tava pensando uma piada, droga, né? foi mais rápido que eu. Hoje, Mr. 27, você tem competição forte, então tem que ser mais rápido. Negócio de comer frango, salada e suco.
3: Como a gente viu recentemente, quando uma família perde o seu status de tem obito, são completamente deixados de lado a sua própria sorte, como aconteceu com a família dos Don Quixotes que se viram obrigados a lutar por sua sobrevivência frente ao ódio e à fúria das pessoas comuns, que aproveitaram a falta de proteção vinda do governo mundial e da marinha para terem sua vingança.
2: Quem está escutando, pode parecer que ele falou naturalmente, mas ele leu, acredito. <risos> ele está evoluindo. Difícil de interpretar.
4: Isso aí são aulas hollywoodianas.
1: <risos> Ai, ah, é
0: incrível isso.
1: Ok, então, vai que Além disso, a influência dos teriubitos vai muito além do Conselho Mundial. Isso pode ser mostrado até mesmo na Saga da Ilha dos Tritões, onde apenas um Bito conseguiu influenciar o Conselho Mundial pra melhorar a relação entre humanos e tritões. Tudo a partir daquela petição que a Rainha Otormi conseguiu colher aquelas assinaturas e tudo mais.
0: É, ele postou uma imagem no Facebook, mandou o pessoa compartilhar e tal. É, a
1: galera foi a loucura, sabe?
0: Com tipo, <risos> movimentação foda, cara. E também, eles Terriubito possuem um um tesouro nacional que se for revelado ao mundo poderia abalar todos os seus alicerces e de tal importância é esse tesouro nacional que eles foram forçados a cumprir as chantagens que o do Flamengo fez logo no início da saga de Dres Roça. e inclusive é dito que se um usuário da Opio Opinomi quiser obter esse tesouro ele teria teoricamente uma facilidade maior de conseguir ter acesso a esse tesouro nacional.
3: Negócio de comer frango, salada e suco.
0: Agora que a gente fez um pequeno apanhado aqui geral sobre os Tenryubito, a gente vai falar um pouco das relações e das, da cultura que envolvem eles, de um modo geral.
2: Como já mencionamos agora há pouco, né? Eles possuem vários direitos e privilégios, né? E restritos, né? Eles têm carta branca, tem, fizeram game, código de Game Shark, sabe? Dinheiro infinito, essas coisas. Energia infinita. Clapausses. Exato. <risos> então, e um desses pri vários privilégios e direitos que eles possuem, né? Que merece destaque, é que eles podem fazer uma coisa bem legal, bem digna, bem humana, né? Que é comprar os outros pessoas como escravo, né? Super humano. Total totalmente humano, né? Maravilhoso, uma coisa digna de pessoas civilizadas, né? Terem escravos, né? Pega pirata que é prisioneiro, transforma em escravo, tritões, sereias, qualquer coisa que eles achar, que ele quisesse divertir na hora, ele fala, ah, eu quero que você vire escravo.
0: É. Só pra, pra dizer aqui pras pessoas, pra, caso tenha alguma pessoa desavisada que não compreenda sarcasmo, o Ansem não tá falando que é legal, tá? Comprar pessoas. É brincadeira dele. Caraca! Tá? Vai que! Né?
4: Eu achava que a gente não precisava falar isso, que as pessoas
2: entenderiam, né?
0: Nunca na minha vida eu subestimo a interpretação humana, então só
1: por vir das dúvidas.
2: Vai que tem um temerubito escutando a gente? Guru, obrigado, eu pensei que ele tava falando
1: sério. Eu tava confuso até a hora que ela... Qual aquela... é o nome
4: qual é o nome daquele cara, é, que, deputado, que foi condenado porque mantinha um cativeiro, um monte de gente?
1: Anfim. <risos> é o quê? <risos> Porra!
2: <risos>
5: Essa foi muito boa.
2: Parabéns. Caraca,
3: essa eu não sabia.
2: É o que, rapaz? Não me comprometa. Não me comprometa. A verdade foi contada.
3: É o tesouro nacional do Anse.
5: Mas sim, é, essas ações escravizar pessoas e tudo mais, né tudo, na verdade, deles é tudo ignorado pelo governo mundial, né? E eles, pra identificar as posses deles, porque eles param de tratar as pessoas como humanos, né? E eles tratam como posses, como um objeto ali que eles têm. E eles identificam isso com a pegada do dragão, né? Com uma Marca igual como marca um touro, né? Eles marcam as pessoas com essa marca, é igual a uma pegada do dragão na costa dele, geralmente, né? uma pata, né? Pegada do dragão, pegada vão achar coisa, hein?
4: É isso aí, foi até citado pela boa Hancock, né? Que ela carrega essa marca nas costas e durante muito tempo, ela na hora que ela ia tomar banho, ninguém podia ver ela, porque ela tinha vergonha de mostrar isso, de mostrar que ela era uma escrava.
3: Porque ela tem pegada. Hum,
4: ela tem uma pegada boa.
3: <risos> Vou falar a pata, por favor.
4: Mas é, voltando aqui, é interessante porque a gente viu, né, que os métodos de disciplina dele, agora que eles não são mais considerados humanos, são objetos, eles podem fazer o que quiser, desde injetar tranquilizantes até usar coleiras explosivas pra impedir que os escravos fujam. E Sempre tá tão mal os escravos, forçando ele a trabalhar até cair de exaustão. E logo depois, tome ele chicotada, porque você é fraco, você é um bosta. Você tem que trabalhar para mim, me carregar nas costas. Toma ele chicotada. Isso aí. Mesmo que muitas vezes eles comprem os escravos em casa de leilões, eles podem simplesmente fazer qualquer um de escravo, apenas por capricho. Também podem ter vários cônjuges, bastando escolher no meio da rua. Qualquer uma, tipo, na hora que ele quiser. Falo, Opa, você aí, ó, bonitinha, hum, gatinha. Vem cá que eu vou lhe dar uma chibatada, vem, ó, Você vai
2: ser minha. <risos> chibatada no sentido da Bahia, tá? Só pro pessoal. Uma chibatada baiana.
0: <risos> não, no caso dos do terrilbitos pode ser tanto da Bahia quanto do São Paulo. Né? Aí, ó,
2: que beleza. Exatamente, tá
4: vendo? olha aí, ó. Eu usei uma licença poética e vocês não estão nem ligados, olha só. Mas interessante ver se a gente viu isso lá no Arquipélago de Chabonde, quando o São Charles veio, ó, viu uma menina bonitinha, inclusive deu um tiro no noivo dela e dane-se, você vai ser minha. E
2: tem que ser.
0: E é de conhecimento de geral, de todo mundo, todo mundo sabe que os escravos são terrivelmente maltratados e são torturados por pura diversão. Esse trauma é tamanho que mesmo após a pessoa ser libertada, ela carrega isso com ela durante o resto dos anos. E foi isso que aconteceu tanto com a Koala quanto com a Hancock. Essa experiência horrível que elas sofreram, inclusive foi até sofrida pelo Len o Fischer Tiger, né, que acabou libertando muitos escravos, mas ele também fez parte dessa loucura nos anos em que ele viveu como escravo. Isso daí acabou moldando a personalidade dele, né? A, a forma dele de pensar.
3: O
1: negócio de comer frango, salada e suco. Sabe-se que as riquezas dos teniubitos não têm limites, já que São Carlos, no leilão, deu um lance de 500 milhões de berries para comprar a Kame. Eu
2: sabia. Eu, eu sabia. sabia que ele ia desmontar na
1: hora. A outra. É. E ele fez isso como se fosse um valor simplesmente banal. Outro exemplo é eles comprarem as Akumas Mis que são cotadas no mercado né, no mercado negro, não sei se no mercado negro só tô chutando, né? com valores uh, um, um, um objeto de valor altíssimo para utilizar em seus escravos como, como forma de divertimento, simplesmente para testar os efeitos e os poderes das Akumas Nomis. Isso daí foi até mesmo o caso de Boa Hancock e suas duas irmãs. E essa fonte de renda aparentemente limita é obtida a partir de tributos de várias nações do mundo que são ligadas ao governo mundial. A desculpa que eles usam para justificar né, todas essas
5: ações é que eles possuem o sangue dos criadores deste mundo, né? Que a grande maioria deles vivem sob a ilusão de que eles são deuses. E não simples humanos. Que chegam a pensar ser são um dragão celestial, né? Que é algo além da compreensão de míseros humanos. Eles têm essa ilusão, né? Que eles são melhores do que eles são. Essa coisa meio egípcia, né? É
0: o
1: okay, que, rapaz? <risos> é
2: o <okay>, que, rapaz? <risos> o bom é que eu não preciso nem falar mais o bordão que o pessoal já adotou.
1: Não, mas tipo, se eu parar pra pensar bem... Só assim, de leve referência, é eles se acharem deuses, os faraós também se acharem filhos dos deuses e tudo mais para regir a população e, tipo... Dar essa desculpa pra ser o que eles são, entendeu? Verdade. Legal, interessante. Boa que tem. Legal que tem, parabéns. Tem <risos> uma
5: estrelinha na parabéns,
0: testa. Parabéns, parabéns, você tá estudando direitinho. gente.
4: <risos> e mesmo que todo mundo se curve na presença de um deles. O fato é que eles são extremamente desprezados por causa de tudo que eles já fizeram contra as pessoas e que foi citado aqui. Um bom exemplo disso é quando o São Meus na Ilha dos citões virou alvo das pessoas que queriam matá-lo. Já que ninguém, para não alertar um almirante lá, pô, vai ser simplesmente um naufrágio, um acidente, aqui é ninguém vai saber de nada, né?
3: Uhum. Outro exemplo dessa alienação que alguns nobres comuns um, chegam aí do tem Robitos, como aconteceu lá no reino que o Ruf foi criado, lá, o Reino de Goa, que fez um grande esforço para impressionar com a chegada de apenas um tenriubito. Mesmo depois de ter testemunhado o São João Mac praticamente matar os Sábado, eles estavam mais preocupados em saber se ele tinha se irritado do que o fato de ter matado uma criança. O Doflamingo é conhecido por sua completa falta de medo e respeito pelos tenriubitos. Ele mesmo sendo um ex-tenriubito. Tipo,
4: dane-se que matou uma criança, né? Vamos deixar ele felizinha.
0: Eles
3: mostram também terem pouco
0: conhecimento do mundo, além de Marijoa Portanto, eles não conhecem muito bem o sentimento de ódio e ressentimento que as pessoas comuns têm em relação a isso. Como, por exemplo, o pai do Doflamingo, o Saint Homing, é, mostra essa falta, inclusive, de conhecimento em relação ao mundo e o jovem Doflamingo acabou ficando chocado por quando ele se deparou com tanta raiva, quando ele via que ninguém quando, lá, quando eles se tentaram ser pessoas normais, né, entre aspas, o Doflamingo acabou ficando chocado porque ele via que ninguém idolatrava ele, pelo contrário, tinham raiva dele.
2: Fizeram bullying.
0: Bulinavam ele.
2: Então, né, e apesar de toda essa arrogância, né, pode acabar, né, tendo um apreço por pessoas, né, o que é raro, né, de pessoas de, digamos assim, status inferior elas. o que aconteceu com Tenjubito né no caso com a rainha Otohimi, né que ela ela acabou salvando ele da fúria das pessoas lá na Ilha dos Tritões né e também o aconteceu algo semelhante com, com a Po, que ele acabou agradando um Tenjubito lá e o Tenrubito deu um reino inteiro para ele lá para ele fazer a fábrica dele deu
4: é engraçado que por motivos ainda desconhecidos os Tenjubitos temem todos aqueles que têm o Di em seu nome estes são chamados como os inimigos dos deuses. Eles usam até esse medo para fazer os filhos se comportarem. Dizendo que, olha menino, se comporte não, senão o D vai aparecer e comer você, viu? E é engraçado isso, porque em Dress Roça, a gente tem agora o Luffy, que é um de e ele no Gear 4 ficou com 8 metros, sei lá quantos metros de altura então se, e mesmo ele sendo normal já bota medo nas criancinhas que são os filhos do Tênio Bito, imagina se eles vissem o um Luffy gigantão porra, velho, é o bicho papão vindo aí
1: Imagina, velho quando
0: esses pais tentam dizer pros filhos deles que se eles não se comportarem os D vão pegar eles eles inclusive cantam uma música pros filhos não, é, ah, eles cantam sim você sabe a letra? qual que é, canta aí D, D, D
2: puta de, que pariu, que pariu. Ah, ah. nossa <risos> Pega esse menino que tem que medo Que
0: tem de medo. De... Ou melhor ainda, dê, 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 dê com o hack do
2: armamento.
1: <risos> <risos>
0: Pega esse menino. Gente, tô com tanta vergonha de mim Desculpa Sério,
1: agora você imagina se essas crianças Tudo tem cara de batata doce mostrando desse jeito aí Sobra ninguém não Tudo criado com leite com pera
3: É frango e whey Negócio de comer frango, salada e
0: suco Agora a gente vai falar um pouco sobre a história A gente vai delinear aqui uma pequena linha do tempo Sobre tudo que já aconteceu Desde o passado, do que a gente tem conhecimento Até a atualidade do mangá, da anime Enfim, da, da história de One Piece Tudo que tá relacionado aos Tenryubito Que a gente tem conhecimento por exemplo, há 800 anos, 20 reis se reuniram para governar o mundo como a gente já sabe. Seus descendentes iriam futuramente se tornar os tenriubitos porém duas famílias conhecidas dessas 20, que são a família Don Quixote e a família Nefertari acabaram sendo os únicos que se recusaram a deixar o reino deles para poder morarem em Marijoa. Na verdade a Don Quixote acabou saindo depois né? a Nefertari desde o começo não quis se juntar e a Don Quixote depois optou por viver como entre aspas pessoas normais.
1: A Dom Quixote abandonou seu status de Tenriubito para viver normalmente. Após a tragédia que aconteceu com esta família, Dom Flamingo voltou a Mery Joa com um trunfo em mãos para tentar retornar à Terra Santa. Entretanto, os Tenryubitos se recusaram a fazer isso alegando que não queriam uma família de traidores vivendo entre eles. Sim, e
5: por motivos ainda não revelados de novo, né? a gente conhece pouco deles ainda na história, mas enfim, a sete anos né, foi ordenado, né, por eles que fosse construída uma ponte lá no Isto Blue, que é para conectar algumas ilhas que a gente não sabe exatamente quais são mas essa ponte tá sendo construída até o momento atual da história do anime do mangá. Daí surgiu o país Tequila Wolf, que foi para onde o Kuma mandou
2: a Robin e a Robin ficou passando férias lá com os revolucionários Pelo fato do Loflamingo ter conhecimento né, desse tesouro nacional marijou, né, e os Tenobits tentou matar ele, né, mas falharam né, fazendo ele ter uma vida de Marginal na pirataria, né? E nesse tempo, né? O Rocinante, né? que sobreviveu, né? Que é o nosso amigo Corazon, quem é, sabe, né? Rocinante é o verdadeiro nome dele. Foi acolhido, né? meio que criado pelo Sengoku, né? Tanto que ele acabou entrando na marinha. Outro spoiler, vamos lá.
3: Toma!
4: <risos> e se a gente levar em consideração 15 anos atrás, o Fischer Tiger escalou a Red Line com as suas próprias mãos e causou uma rebelião em Maria Jiwa. Apesar de não gostar de humanos, ele libertou todos os escravos que lá estavam incluídos, a boa Hancock e as suas irmãs. Mais para frente, 12 anos antes da história atual, um Tenilbito chamado Sim Jalmak foi responsável por destruir o navio que o Sabo estava, pelo simples fato de ter uma bandeira Jolly Roger nele, como foi mencionado anteriormente. Cruzou o caminho, é tiro, porrada e bomba. Há 11 anos da história atual atrás, o Dofamingo assassinou o seu irmão Rocinante por traição. E 10 anos atrás, o navio do Tenébito São Mesgard se aproximou da ilha dos Tritões com o intuito de aumentar a sua preciosa coleção de escravos tritões. <risos> Após ser perdoado pelo Jimbei Por essa tentativa cruel Seu navio foi atacado por monstros marinhos
1: O Nob O nobre sobreviveu no... O Nob <risos> O Nob O Nob O Nobe. Nobe. Alguém falou Nobe? O Nobe. O Nube, O Nobe.
4: <risos> O, Nobe. o Nobe sobreviveu Mas foi alvo de tentativa de assassinato Por parte dos tritões Entretanto a rainha Otorime o salvou E cuidou de suas feridas
1: Olha.
0: Já no arco de Sabaori Saint Roosevelt e sua filha Saint Chalulia <risos> apareceram no arquipélago Shabon <risos> Junto com eles estava o Saint Carlos que andava pela cidade ridicularizando os moradores. Inclusive foi neste momento que o Zoro tentou peitar ele e ia meter uma porrada nele, só que a Bonnie acabou salvando ele antes que ele fizesse ele causasse um grande é, caos envolvendo a marinha, governo, enfim tudo mais, né?
2: Porra, Bonnie! E o que não adiantou nada, né? Que o que Luffy foi e fez isso. Mas tentou, né? Aí depois disso daí ela saiu e foi lá, teve uma relação com esse e ficou grávida dele né?
3: não faz isso, cara negócio
2: <risos> de comer frango, salada
3: e suco, os mesmos tem rio Bico, são vistos mais tarde no leilão humano <risos> <risos> lugar em que Hachan é alvejado por tiros parados por San Carlos, Luffy dá o um soco épico, nele e ele, daí começa a bagunça em Xabod. A vinda do Almirante Kizaru, Pacifista, Sentomaru e toda, toda a turma. Já
0: te falaram que você podia fazer cinema?
3: Ou <risos> <risos> oh, então, a vaga da Globo lá, cara, pra ator, você
4: precisar aí, ó.
2: Malhação. Hum, ainda vai levar. Ele. Nossa, oh, tá, é. tá cada vez mais previsível, cara, na moral.
4: E após todo o incidente, a nobre santa Xaleluia se mostrou Chaleluia. Ah, xaluia, Xaleluia, Xaleluia. Tudo, enfim, Charon. ela se mostrou revoltada e frustrada com a incompetência da Maria de capturar o bando do Chapéu de Palha e jurou que se vingaria de todos que desafiaram a sua família só que nesse meio termo ela incluiu tanto os Piratas Coração e os Piratas Kids né, se bem que esses dois aí entraram por, por consequência, tava lá no meio lá e se envolveu, mas enfim a culpa foi do Chapéu de Palha, eles são tipo o, o, os Chaves né, porra,
5: tudo eu sim, e jamais para pra frente já lá na Guerra dos Melhores é mencionado pelo Kizaru que os Tenryubitos continuam exigindo a, a captura do Luffy, né? Isso muito provavelmente pelo fato dele ter batido no São Charles lá. Então isso não foi esquecido, mas parou de ser mencionado desde então, né? Vai ver se continuam aí puto da vida com o Luffy, vai ter algum arco louco aí na frente, sei lá.
4: Eu acho que o, o Luffy acha que estão caçando ele porque ele é um pirata e desafia a marinha. Mas aí os caras chegam e falam, nós vamos te capturar porque você bateu no Beat. Aí ele dá uma de Dilma, né? Tipo, bate mesmo! E se
3: reclamar, bate de novo! <risos> tem outra em 10 horas. negócio de comer frango, salada e suco.
0: E a gente vai falar, fazer uma lista, na verdade, com o nome de alguns terrubitos que já são conhecidos, que a gente já viu aparecer. Basicamente, são todos que a gente já mencionou. St. Roosevelt, Saint Carlos, uh, St. Chalulia, St. Saint Jaumaki, Saint Minesiard.
2: Asgard. Tá <risos> <risos> o,
1: o, pai, o pai do Saint Minesiard. Só um detalhe. Lá em cima a gente falou que todos são obesos. E agora que eu lembrei, Chalulia, ela também tá muito... oh, tem um na na barriga. <risos> Que
2: Mocotózinha ah, é. mocotó, mocotó, mocotó
1: Ela também tem um negócio ali de um de Rapaz, se frio, se botar de lado ali e assar, vira bacon hum. Para, gente, para que vocês não fazendo nem na barriga
0: Então, a gente tem o saro que ele o Vatal tanto gosta também, que o Ansem fez o favor de encontrar que existe realmente esse personagem aí. O Vatal não tava de todo louco?
2: Não, ele tava de todo louco, só que coincidentemente achei o cachorro.
0: A gente conseguiu encontrar uma sanidade pra loucura dele. O
4: engraçado do Sara é que só tem uma imagem conhecida dele, que é ele de pezinho levantado e mijando. E, tipo, ele nem apareceu direito, já tem até figure do cachorrinho. E
0: os outros terribitos que a gente já conhece são também os membros da família Don Quixote, do Flamingo, o Rocinante, o Saint e a matriarque, que é a mamãe. Mas tá
4: faltando um aí, ó. Tá faltando um Henry Beatles que você não colocou aí, o Saint seia
5: é. Esqueceram também de uma família aí de o Beatles que eles se mudaram pra Inglaterra e formaram os The Beatles. <risos>
1: <risos>
2: tá muito praça aqui. Né? Eu, Eu me recuso a falar. <risos>
0: Ozinho <risos> assim, tá perplexo lá.
2: Pior é
4: que eu vou, eu vou ter que fazer essa montagem, né? Tipo, pegar os. Será que não tem nenhuma né, roupa dos Beatles com uma coisa de astronauta?
2: Se tiver, o um dos Beatles deve ser né, no clipe do Sgt. Pepper lá, né? Que é aquela maluquice maravilhosa daquele clipe, né?
0: É, então agora, depois dessa piada sensacional, a gente vai falar um pouco das influências que o mangá e o anime sofreram do mundo exterior, da nossa vida real. Os terre Beatles, por exemplo, aparentam ser baseados no estereótipo conhecido como Old Money, que é traduzido para de dinheiro antigo ou dinheiro velho. É, essas pessoas, esses old money, são pessoas que acreditavam ser superiores àqueles que eles julgavam como de classe baixa. Eles se viam, tinham a si mesmos como melhores que os outros, em decorrência das conquistas que os seus ancestrais haviam realizado. É, essa crença distorcida deles, que eles nutriam, era de que eles eram algum tipo de deuses, e isso se refletia na forma como eles deveriam ser tratados. Eles eram chamados de saints, e eles viveram na Terra Santa. E, ironicamente, eles se mostravam como pessoas extremamente cruéis, que pouco se importavam com a vida humana. Coincidência? Acho que não.
2: Dentre vários atos de crueldade, né? O tirano e o opressor, Diede De xia, eu acho que é assim, pronunciou ou não, sei lá. Ah, Diet Não, tem
1: que ser com sotaque, pô, é chinês. Se fala assim, ó, di Cha. Diede Cha. Como é que é?
0: tem, pra quem não sabe, é, nos momentos livres dele, ele vende pastel de frango.
1: Ó, oh, você está muito zoeiro. Vamos falar dentre os vários atos de crueldade. O tilano e o preso de Dichal costumava ter carregado nas costas das pessoas. O que, que tá falando? Como tá sozinho. Como cavalos. Da mesma forma como Charles e Jalmaque fizeram Ele essa bote. Modo bote. Ele está falando
2: sozinho. Né? <risos> Desliga ele para amor de Deus. <risos> ele. Então, né? O, esse cara que girou essa polêmica e piadas, né? É o Jachichá. É o, é o Costumava ser carregado nas costas, né, pelas pessoas. Como se ela fosse em cavalos, né? O que a gente vê com os em si. Enquanto bebia vinha, olha aqui, cara. É a firmeza, né? Então, da mesma forma que o San Charlos e o San Halmack, ou Jal Mac, ou Jalmack também, whatever. Parece o nome de Mortal Kombat. Jalmack. Win. Nossa. <risos> Fizeram lá em Sabaori, né? Em uma dessas situações, né, que. A pessoa que carregava ele, né? É... Implorou pra ele pra parar, né? Porque ele já não tava aguentando mais, tava com a exausta, né? E nessa mesma hora, o, o nosso amigo firmezinho aí, né? Que deve ser parente do Akaino, né? Executou a pessoa, a, o escravo dele ali, né? Sem piedade nenhuma, né? Que o cara é muito legal, né? Em Sabaody, a gente vê praticamente a mesma coisa, né? Porque o carinha lá tá desmaiando, quase ele pega e ainda toma um tiro ainda, né? Muito legal. De
5: novo, gente, alerta de sarcasmo. É, e os papéis dos Tenryubits no governo mundial são semelhantes a várias culturas europeias, em incluindo as repúblicas romanas e gregas né? onde nobres possuíam um poder absoluto simplesmente por terem nascido em berço de ouro só que no caso de Roma ia muito além disso porque eles consideravam que qualquer um que não era do país deles era um, sei lá um babaca não, mas
4: é basicamente o mesmo conceito dos tenriubitos qualquer um que não é um bito é um bosta sim, sim não merece respirar o mesmo ar que eu Eu negócio de comer frango salada e
0: suco a gente separou aqui duas curiosidades sobre os tenriubitos eu quero que o Mr. 27 fale a primeira curiosidade pra vocês porque ele queria falar isso antes e eu não deixei. Aí eu quero ser muito bacana com ele agora e dar essa oportunidade pra ele, esse momento. Fica à vontade, Mr. 27.
3: Então, tá ligado
0: aqui? Tá ligado. Os... Aí, mano, o bagulho <risos> é o
4: seguinte, tá ligado? Tá
0: ligado que eu sou barril. Que, não, é papo, eu sou reto, barril? papo reto,
4: papo
3: reto. Sem caô, mano, sem caô. É tudo nosso, nada deles. Tem Ryubitos, os dragões celestiais, são chamados com o prefixo sent, em Sim. inglês. Mas em japonês, eles se torna um sufixo que vem um sei depois da palavra. Tipo, charlosei, jalmar. Maxei pra homem e o sufixo gu pra as mulheres. Chalulia gu ia ficar.
0: É porque já é bonito mesmo. Chalulia embete um gu no final. Chalulia
3: é? gu. Chalulia gu.
5: Trazendo isso pro português, né? Porque se eles viram sente em inglês, em português eles viram são ou santo. Só que no caso todos eles são são atualmente porque todos eles começam com uma consoante. Não sei se vocês sabem disso.
3: Então a
5: chalulia deve ser santa. Chalulia. É santa. Mas pros homens, no caso dos homens, sempre que começa com o vogal é santo. Em português. Se ele é cavaleiro é. Ai meu é, Deus do céu não. Muito
4: obrigado Eu estava com essa piada entalada na garganta Eu
0: falei
5: não, não vou falar porque é muito ruim nada. Vocês
0: já perceberam que é sempre quando O Mr. Caio tá falando
5: que a gente negócio. Eu, eu desisto, eu desisto. Eu Tô saindo do cast agora, tchau Mas
2: era na minha pele. Cara, Eu que sou fã de cavaleiros do Zodíaco Não fiz a piadinha e o cara vai e me faz Ai meu Deus, o cara não tem controle, não tem limites Mr. Caio
0: você consegue, termina. Fica
5: à vontade, vai. Sempre que eles são homens, se começa o nome do sujeito com uma vogal, é santo. Se começa com um consoante, é são.
0: E a segunda curiosidade, quem quer ter a honra? Embora
5: seja dito que os tenubitos têm
4: grande poder em todo o mundo, não foi especificado se existe alguma relação ou restrição aos guroseiros.
5: Mm -hmm. I believe
0: Aproveitando que já foi tocado esse assunto do Gorosei, nós vamos agora falar sobre eles. Começando do começo do início do princípio, a palavra Gorosei literalmente significa cinco estrelas anciãs. Os Gorosei são os líderes do governo mundial e basicamente eles governam todo o mundo. Como dito no próprio nome, eles são cinco homens que comandam a Marinha, a cypherball e o Shichibukai. E até agora a gente não sabe o nome de nenhum deles. Por conta disso, a gente vai fazer aqui uma diferenciação com base nas aparências deles. E também vamos aproveitar para falar o que, que cada um até agora Mostrou na história de One Piece Começando, quem é que quer falar do primeiro?
3: O oh, primeiro Gorosei tem uma cicatriz do lado esquerdo do rosto Tem dreads brancos do cabelo E possui uma bengala Em sua breve aparição, esse Gorosei mencionou A relação do parentesco entre Luffy e Gar. Ó oh, cicatrizes, cicatriz, né? E também comentou sobre a movimentação do Barba Negra Após a Guerra de Marineford E ele também, ele é parecido com Moshe Fenstein tempo vocês acharam?
0: Como que eu não ia sacar que ele parece com Moshe Hestes?
2: Muito bom, ainda bem que você falou
5: Sim, e o outro Gorosei, ele é alto, barbudo e bigodudo. Ele
2: tem a cabeça fina e comprida.
5: Foi ele quem conversou com o professor Clover, né? Durante o um incidente lá em Ohara. E ele ordenou que o Spandein, que é o pai do Spandam, pra quem ainda não fez a ligação, né, por favor, que atirasse. A
2: primeira pedra. <risos>
3: Cara, esse é tão ruim. Cara. Eu não posso falar, cara. Eu não posso falar. Tadinho. Coitado.
2: É o cara mais sério do que é. O melhor não foi a piada ruim, foi a reação dele.
0: Tadinho. ó. Oh, agora sim, todo mundo comigo. Vaca amarela, pulou janela. Quem falar primeiro, come a bosta dela. Vai, Mr. K.
5: Ele ordenou que o Spandine, que é o pai do Spanda, pra quem não fez a ligação, atirasse no arqueólogo quando ele tentou, na verdade, falar o nome do reino antigo, né? Ele ia falar o nome, o nome do reino antigo, é, tal, e aí ele toou o tiro, né? E após a guerra, ele também tentou tirar conclusões quanto à conexão entre o Luffy e o Reiri.
2: Então, o terceiro Gorosei, ou Gorosei, ou os véio, é aquele que é careca, né? E tem uma marca, né? uma mancha de nascença que lembra o primeiro-ministro soviético, né? Mikhail Gorbachev, que pegou o antes do, do Luffy, né? E comentou sobre a traição, né? Do Crocodile, né? Que se juntou a ele e tal. E também foi ele que que disse, né, sobre o Luffy, né, que não, não poderiam mais deixar o Luffy sair impune, né, pelas confusões, altas confusões, na da tarde, que o Luffy tava fazendo, né. E após, né, a Guerra dos Melhores, né, foi ele que, tipo, falou, achou ruim, né, ele, tipo, se lamentou sobre a, a saída, entre aspas, né, porque a saída parece que, tipo, ele sai, ah, não, vou embora, falou, né, sobre ele ser exonerado, digamos assim, do Carvitch, tipo, o Kai, né, o Jimbe, né, que ele também ajudou, né, na Impel Down, né, na guerra e tudo, e também foi o cara, né, o nosso amigo Gorbachev que indicou, né, o Barba Negra para assumir um lugar, né? Assumiu lugar na época, né, para virar um Shibukai antes da Guerra dos Melhores.
0: O próximo gorosei é o que aparenta ser o mais velho entre os cinco. Ele é careca, usa um óculos e tem um manto branco bem semelhante ao de Mahatma Gandhi. Ele tem também uma espada samurai e é o único dentre os cinco que não usa um terno preto. Ele é o único também que não possui barba, nem bigode e nem cabelo. Quaisquer tipo de pelos faciais? ele responde quando os marinheiros informam que o Shanks e o Barba Branca tinham conseguido se reunir sem grandes problemas, que aparentemente não era uma coisa que os Gorosei estavam querendo que acontecesse após a guerra de Marineford enquanto ele estava limpando a espada dele ele aparece limpando com um algodãozinho ele comentou sobre o colapso dos três grandes poderes e o que seria necessário fazer para preencher o lugar que estava vazio dentre os Chichibukai, ele também menciona o perigo que os D representam para o mundo. Interessante que eu
5: percebi agora que se ele comenta que os D representam então um perigo para o mundo, então não é só os Tenryu que tem medo
2: dos
1: D, né? Interessante. Sim, Interessante. sim.
2: É, seguindo aquela teoria que a gente abordou no outro cast, não vou lembrar qual, que eles, na verdade os Tenryu tem medo dos D por influência, né, dos velhos do governo mundial.
3: Se tá falando que os caras têm medo do D nesse quarto grosseiro por que no terceiro a gente falou que o cara indicou o Barba Negra sendo um D? Indicou pra ser o Yonkou.
0: Não, um só um Shikibukai. Ele indicou a façanha do Barba Negra de conseguir adquirir duas Akuma no Mi e ele ainda questiona ah se ele seria o próximo capaz de conseguir a próxima vaga de Yonkou. Ah, tá bom. Ele estaria mais perto de ser um Yonkou do que qualquer outro pirata, mas ele não indicou ele. Isso.
2: Entendi. O pessoal entendeu isso que eu, na hora que eu falei, eu me embana então, mas eu não quis dizer isso não.
0: Sim, sim, mas já, já estaria explicado para aqueles que não entenderam, ou que se confundiram no momento. Vai, minha Bahia.
1: O último dos cinco é aparentemente o mais novo. Ele tem cabelo e barba loiros e uma cicatriz no peito. Além disso, ele usa um terno com botões na camisa, no caso, a camisa dele é um pouco aberta E sem gravata Este Gorosei foi o que disse Que a balança dos três poderes Não poderia perecer Após a guerra de Marineford Ele falou sobre a importância de preencher as vagas vazias Entre os Chibukais com piratas que são realmente influentes e chegou a ponderar se Marco e os demais membros dos piratas barba branca, ou até mesmo um dos Yonkou, seriam capazes de derrotar a barba negra.
0: Então, esses são os Gorosei, essa daí foi a forma que a gente conseguiu de diferenciar eles, já que a gente não sabe os nomes, e a, ao mesmo tempo falar um pouquinho do que, que cada um até agora apresentou na história. E a gente vai tentar também mostrar aqui no cast, pouco que a gente tem conhecimento a respeito dos Gorosei de modo geral mesmo, tudo que eles apresentaram até agora, que não foi muita coisa que foi revelado até agora pra gente. Por exemplo, os Gorosei mostraram ter pelo menos um conhecimento básico do que aconteceu no um século perdido. Isso de acordo com as reações que eles mostram quando o professor Clover ameaça falar o nome do reino antigo, que eles ficam afobadinhos, né? Eles demonstram, inclusive, ter um grande medo quando o assunto são as armas lendárias, tanto é que eles proibiram a pesquisa delas e eles são capazes de ordenar a destruição de um reino inteiro simplesmente pela pequena ameaça de alguém descobrir essas informações. Inclusive, falando das armas lendárias, quem não ainda acompanha o ApexCast desde antes, a gente tem um ApexCast dedicado às armas lendárias, então a gente indica que depois que você escute este, você clique na descrição deste ApexCast e aprenda um pouco sobre as armas lendárias também.
5: E a principal preocupação deles, né, é a imagem do governo mundial. Eles só se preocupam com isso basicamente. Então, para mantê-la íntegra, né, é, aos olhos do público, das pessoas comuns, eles são capazes de ordenar o assassinato, a destruição de quem for uma ameaça para isso, né. E essas condutas extremas já dispersam a insatisfação do Sengoku, que ele, infelizmente, ele não pode fazer nada, né? Porque ele não tem hierarquia, ele não tem cargo suficiente para bancar um Gorosei, mas ele já demonstrou, através de comentários dele ali, que ele não aprova tudo que o Gorosei fala, né? Ele não é... 100%, ele não tá 100% do lado deles, né?
4: É interessante essa posição do Sengoku, porque você percebe que ele é do lado da justiça, de verdadeira, né? Porque todo mundo quer a justiça, o Akainu é a justiça suprema. O Sengoku, o, o Aokiji, eles são os poucos que se preocupam mesmo com as pessoas, o resto só quer saber de ficar no poder independente das consequências.
5: Até onde a gente sabe o Garp também, né?
4: É, o garp o é foda,
3: cara, o garp é o Garp. negócio de comer frango, salada e
5: suco. Ah, agora a gente vai falar um pouquinho
0: das habilidades e dos poderes que os Gorosei tem. Lembrando mais uma vez que a gente não tem muita informação, então a gente só vai falar o pouca coisa que foi mostrada até agora.
1: Os Gorosei possuem poderes sobre todas as organizações filiadas ao governo mundial, como já foi apresentado. Isso significa o que? Até mesmo um almirante ou um almirante de frota da marinha e até mesmo membros da Cyberpol devem obedecer às ordens deles.
0: Olha só, falando que além dos cargos do almirante, almirante de frota da marinha e tal, os Alexandre e frotas também precisam obedecer a ordem dele
1: sem esquecer, não, não
2: pode esquecer o né? que, que foi isso agora? <risos> Não, ficou, ficou um pouco de seguir agora, mas vou... Eu queria saber o que foi isso agora, que eu tô, que eu tô perdido. Cara, pô, a
1: parada me pegou tão de surpresa agora que eu fiquei besta. Pega o Kong lá e coloca o Alexandre de
3: Frota na cara dele, dá pro buru.
1: Pegando esse gancho da buru, eles também podem fazer o quê? Eles podem ordenar um Buster Call só de, de Alexandre de Frota, entendeu? Porque é um cara muito poderoso, né? O que, que você tá falando, cara? <risos> Olha o osso! Você tá falando Que é tá revoltado É sério pô. É sério Porque assim é, é impressionante Que assim Eles podem até revogar Título de Estibucar Se assim eles quiserem imagine Eles falam assim ah, Não Assim ah, cala a boca Puxa, canto. Imagine.
0: Então olha só Isso daí Se você for parar pra ver Realmente é um poder Muito absurdo Porque cara Pensa você poder Ordenar um Buster Call A qualquer momento Tipo Eles podem destruir O mundo inteiro Então assim Se você for pensar Realmente é um poder Muito absurdo Pra se dar Seres humanos né? Tipo, você
1: tá praticamente Dando na mão deles O destino de qualquer reino, sabe? Imagina um, um Alexandre de Frota chegando, ah, o negócio é isso aqui, porra. Barril, velho. Não,
2: e ele não para.
0: Ó, oh, eu fiz a piada, mas eu parei depois eu dei com o seguimento. ele tá notando ela, não tem culpa. Essa vai ser a vírgula sonora
2: Depois vocês não entendem porque que o QT fica há bom tempo sem aparecer É por isso, é
0: Mas eu que fiz a piada, eu tenho que ser banido também, desculpa
2: gente. Não, mas você fez a piada e seguiu, e seguiu a vida
4: <risos> Fiquei quieto pra ver se quem estava estragando a, a gravação era eu com as piadinhas Mas é, estou feliz vendo que não A
3: gente que destrói
0: Na verdade você vai perceber que após esse cast a gente estragou você
3: Eu já
5: sou estragado, de na natureza, já Além dos poderes políticos <risos> <risos> O Caio tô sofrendo muito com esse cast até o momento não existem informações sobre quão fortes os glorosseis são, né? baseado na aparência deles a gente só pode se nisso na verdade a gente não sabe nem o nome dos caras e por algum deles terem um porte físico musculoso outros terem algumas cicatrizes aparentemente de batalhas né a gente não sabe e por um deles portar uma espada a gente imagina que eles tiveram alguma experiência de luta né
2: uhum. mas eu adiciono aqui uma coisa que considero eles fodas porque o Oda já disse que as pessoas velhas e idosas tipo que deveriam ser consideradas muito fortes tanto por isso que ele fez o Lawji então se ele tem essa linha de raciocínio então o Gorosei extremamente absurdo. É o que eu acho.
4: Eu não vou falar disso porque isso ficará para a parte de teorias, mas eu meio que concordo com você. Eu gosto de comer frango, salada e
0: suco. É, a gente agora vai fazer a mesma coisa que fizemos com os Tenryubitos. A gente vai fazer uma pequena linha do tempo aqui mostrar o que foi mostrado até agora pelo anime, desde o passado até a história atual. Só que relacionado aos Goroseis. Pelo amor de Agordou. Deus. Acordou. Despertou. Despertou. Misteri27, conta para as pessoas um pouco da história? Dos Gorosei? Do quê? Onde que tá? Eu vou te dar um soco!
2: Onde <risos> que tá? O cara tava dormindo. O cara não
5: sabe nem onde é que tá na pauta, velho. Como é que ele faz isso comigo, cara? Como
3: é que você Terra, faz isso
4: comigo? 27. Ele
0: faz
5: isso! É que eu tô bolando
3: as teorias aqui, você não tá entendendo.
5: Que teoria? Para de teoria, menino. Segue, segue o fluxo. Não, vocês já viram que isso é recorrente, né? Porque da última vez eu falei pra ele, cara, o que que tu achou do Gear? Aí ele... o oh, Gear? Que gear? <risos> eu vi, eu ouvi! Você que, que gear, é. ah. oh, gear
0: é o jogo Gear Wars lá não é o, o... nome Man... do
5: cash Gear o for... cara que gear
1: Gear 27 Gear Batata vocês já perceberam
0: como é difícil fazer ele conseguir falar
1: alguma coisa aqui Eu? aí você fala com ele o que, que você achou do Gear cara? Batata quero é.
2: o que, que
1: você achou do Gear quero <risos> vamos
3: história senta que lá vem só. desde o incidente de Ohara a formação e aparência dos Goroseis não mudou oh. Spandam manipulou os Goroseis para que esses lhe dessem a autoridade necessária para procurar as plantas da arma lendária Pluton. Oh, Sim. Na saga de Skype tivemos outro pitaco deles. Apareceram pela primeira vez discutindo sobre o encontro entre o Shanks e Barba Branca. Eles tentaram manter os dois afastados, mas falharam. Eles também conversaram sobre as ações do Crocodile em Alabasta e sua consequente expulsão do Chique Bukai. Mas 27 me diz uma coisa.
2: Fale, querido Mancebo.
3: E o
2: como é que foi isso? O é. Mr. Reset parece que Tá lendo pra criança, assim, tá?
0: <risos> Inclusive, eu tô sentada com as pernas cruzadas <risos> e o pescoço de lado, assim, sabe? Perninha
2: Isso...
0: de índio. É. <risos> Pode contar mais, tio 27, tá muito legal.
3: Após a Guerra dos The Best, eles reuniram para discutir a situação em que o mundo se encontrava. Eles falaram sobre o Luffy ter se tornado uma grande ameaça e também mencionaram suas conexões com Garp e Dragon. Também discutiram como as novas vagas do Chico do Cais deveriam ser preenchidas e decidiram observar o andamento das coisas para que pudessem encontrar uma pessoa. Com muita influência
0: Tio 27, Tio 27 E o Novo Mundo? No Novo
3: Mundo Novo Mundo <risos> Sentiu a dificuldade Peraí que roscou O
4: cara travou, né? Tão. Deu lag O ping tá muito alto O
0: sistema parou de funcionar
3: Ao tomar ciência Da falsa saída do Flamingo Do Chico do O um mirante de frota Cai no Paraburudo Diz que vai entrar Em contato com os grosseiros Para que possam Discutir a situação Eu não fiz nada, cara
0: Você tá vendo? A minha piada Vocês zoaram Que ela foi muito ruim Mas tá todo mundo Agora gostando dela, né? Que fala do frota Todo mundo lembra, né? Lógico
3: Você vai abrir né? Que Kitana
4: <risos> Gente do céu, onde eu fui
1: me meter?
0: Tem gente que fica assim, não, pô, o o PaxCast convida a gente, deixa a gente participar. Aí tá vendo, né?
1: Vocês não sabem o que, que é. Só um detalhe. Eu acho que assim, ao invés de convidar a galera pra fazer o cast assim no home, a gente convida convidar alguém pra editar. Que aí é fantástico, né?
3: <risos> Ninguém ia aparecer, né?
1: o oh, Caio, o oh, Não, aqui assim, que eu
5: trabalho só eu faço.
3: Turn down the... oh! Olha com o hack, hein? O negócio de comer frango, salada e suco. E
0: como o Mr. 27 se comportou muito bem, contou um pouco da história pra gente, eu agora vou agraciá-lo com o momento das teorias deste cast. Meus queridos, meus queridos, queridíssimos e maravilhosos deste meu Brasil brasileiro e alguns outros países que falam a língua nativa portuguesa. Agora chegou o momento das teorias. <risos> tá vendo só, você liberta ele. Na hora que a gente fala teoria, ele... <risos> da outra pessoa yeah, yeah, yeah. Oh! Você fala Saro três vezes, Vatal aparece. Ele falou que
3: viu Saro. Saro, Saro, Saro. Bacon, bacon, bacon. Que mais? Chibata, chibata, chibata. Aí o QT aparece. Chibata, o QT. <risos>
0: Bota na pauta de fetiche. Se você quiser invocar qualquer um Meu da OPEX, agora você já sabe as palavras mágicas. Né? Você fica à vontade.
5: Teorias, teorias.
2: Então,
0: meus queridos, qual é a primeira teoria? Quem quer começar?
2: Quem quem tá louco pra falar e tá em coma até agora?
0: Tá babando lá, né? Ah, vai. Que? Não, não sei o que falar. Não. Nossa, Caralho. cara, olha só. Ser 27, tem horas que eu tenho vontade de te agredir fisicamente mesmo, sabe? Eu tenho vontade de dar umas porradas. Sério, você... O cara
5: passa o cache inteiro. Aloprando o cash Aloprando inteiro. Aloprando
1: e falando assim,
5: não, é porque eu estou <risos> preparando minhas teorias. Eu tô
1: pesquisando. Eu tô pesquisando. Chega da hora da teoria. Não, não fiz teoria nenhuma. Não, não
5: tenho nada. Não
0: tenho nada. Você chega pra ele e fala assim, então, Mr. 27, faz a teoria. Ele, então, eu pesquisei e não cheguei a nenhuma conclusão. <risos>
4: Então eu vou, dar, <risos> vou dar o ponto de ignição aqui.
0: Start
3: me up. Nossa, <risos> cara...
4: Os, te, os Teniel dão Akuma no para os escravos simplesmente por diversão. Eu não sei vocês, mas se eu fosse um escravo dos Teniel Beatles e eles me dessem um Akuma no Mi, eu usaria a Akuma no Mi contra eles. Tipo, porra, eu já tô fudido, já sou escravo, já vou morrer? Mano do céu, os Teniel vão se fuder na minha mão, então eu usaria a, a, a Akuma no Mi contra eles. Eu acho que isso pode vir a acontecer Em algum momento, sabe? Eles darem uma Akuma no Mi pra algum dos escravos O escravo vai ter essa visão meio louca Do tipo, já tô fedido, que que é um peido pra quem tá cagado E vai partir pra cima dos terubitos E acabar gerando uma treta malegna
0: Sabe o que que eu acho? Malegna. Eu acho que na verdade eles dão As Akuma no Mi depois que elas já foram Comidas pela pessoa que realmente vai obter o poder Entendeu? Tipo Não, assim, eles dão conta. um pedaço Claro que tem filhos, se você morde Um pedaço, você ganha o um poder O restante que você comer só tem gosto de bosta Então eles pegam algumas Akumas no Mi que já foram usados e dão pra eles comerem pra só comer merda, entendeu? Tá,
4: mas a boa Hancock ganhou os poderes da Reb-Reb no Mi e pode transformar os outros em pedra. Ela poderia muito bem transformar todos os Teniubitos em pedra.
1: Hum, aí, quer dizer, então, burro que ela
0: comeu merda. Não, filho, eu não tô falando que é com todos. Eles, ah, tá, eles vão comprar todas as Akuma no Mi só pra dar pros, pros escravos? Sim, porque eles podem. Não faz sentido. É isso que eu tô falando, não faz Toda sentido.
4: Toda
5: coisa no mundo não faz sentido. A
4: existência deles não faz sentido. Ah, mas
0: você tá tão zoeira, né, Shibata? Shibata.
5: Tá. A minha opinião sobre isso é que eles simplesmente não fazem isso porque eles não né, têm alguma esperança de fugir. E Se eles fizerem alguma revolta contra os Tenubitos, não vai dar certo porque eles vão lá matam os zonos deles, sei lá os que estão escravizando eles. Aí vem o um
1: almirante matar eles pronto acabou. Ah, mas
4: é tipo assim, mas de qualquer jeito ele iria morrer, sabe? Eu já tô ferrado mesmo, cara. Eu já sou escravo, já não tenho vida.
1: Se você for pensar pelo lado mais simples, os Tenubitos não vão deixar isso tão fácil assim. Algemas de carros aqui, gente.
4: Exato, foi o que eu pensei agora. Se eles prenderem com algemas de caros sexo, seria o única explicação
1: para eles não usarem contra o É, ah, pode ser,
5: então. É, e tem todo o terror psicológico também, né? Devem ter medo de fazer isso, né?
1: É, justo.
5: Até
0: porque tem aquela coisa também, pensando por esse lado aí, que se eles se meterem com o Tenryubito, eles vão despertar lá a ira dos almirantes do e tal, né? Tem... Eles não vão estar tá brigando só com o Tenryubito.
1: É, Tocou morreu.
5: Sim, aí é, eles ficam igual o Tion Grey Joy lá, todo raladinho. Eu gosto de comer frango, salada e suco. Próxima teoria.
4: O Fujitora, a gente viu que ele quer acabar com os Chitiburins, Entretanto, os gurosei disseram que é vital a existência dos três poderes. Ele quer acabar com o equilíbrio existente entre os três poderes. Como pode um marinheiro de bosta, tecnicamente na visão deles, querer acabar com o poder deles? Eu, eu acredito que o fugitório vai tentar fazer isso mesmo. Ele não tá vendo a situação como um todo e vai acabar dando uma treta muito louca, velho.
5: Vamos lá, vamos lá. 27. Ok. Você acha. Vai dar uma treta terrível O Fugitora <risos> Lutar pra acabar Com os cara. Sim
2: Essa foi finalmente A última participação do, do 27 no cast
5: Cara,
0: tá difícil Vamos fazer o seguinte Ninguém mais fala com ele O 27 tá indo dormir A gente vai teorizar agora Sem ele aqui Vamos seguindo
2: Não Então, então Não, não Agora você não vai falar Ah, tá bom fala. Perdeu a vez Perdeu o turno falando Foi namorar, perdeu o lugar é, Exato Sabe
5: quando tu manda Um textão pra pessoa No Facebook que ela responde com Tem que ver isso aí é ele. Entendi.
4: <risos> eu faço isso, o cara me manda um texto gigante, eu falo, ah, depois eu leio. Depois eu nem lembro de ler. Mas eu tento ler, eu juro.
2: Mas não dá, eu chego na terceira linha eu tenho sono. O Fugitora, eu na minha opinião, o que, que vai acontecer? Ele vai realmente querer fazer isso, ele vai chegar lá com o Poakain, nosso amigão, o amigão da vizinhança, vai chegar... Pra ele, ô oh, vamos acabar com esse negócio aí de estibucar de que um não tá com nada. Tem umas outras ideias aí marotas pintando aí. Mas o Akane não é o braço direito do, dos caras. Aí, tá vendo? Ele interrompe os outros.
5: Ele não fala nada, né? Mas aí quando os outros estão falando. Eles... Ele só
2: pergunta. Mas vai, vai, fala, fala. fala. Então, vamos, vamos ter umas novas paradas pintando na web aí, uns novos, novos memes. Vamos, vamos tirar o estibucar que não dá certo, não. Aí o Akane vai falar o quê? Como é que é? É o quê, rapaz? <risos> vai dar um e vai matar. Ou ele ou alguém do governo mundial vai vir. E vai matar brutalmente o Fujitora E Ness vai ser um power-up, digamos assim De motivação pro Kobe, né? Que tá muito nhe né, E o objetivo dele é se tornar um mirante de frota né e, e o Kobe, né? o mirante de frota, né? Tá bem distante um do outro, né?
1: O Fujitora, pra ele conseguir fazer isso Ele te teria que criar como se fosse uma revolução Dentro da própria Marinha Porque ele sozinho, velho é muito... Então,
2: ele vai querer, vai começar, tipo Digamos assim reunir um pessoal que é contra. Só que no meio desse pessoal vai ter um espião do... de alguém, entendeu? Falar, ó, o cara ali tá querendo fazer uma merda grande. Ah, cara é foda.
5: Talvez ele leve isso pro Conselho Mundial, de alguma forma, porque por exemplo, a gente já tem um histórico aí com a alabasta de gente que não se dá muito bem com o né?
1: Boa. Gera uma boa motivação. Verdade, cara. Mas eu
4: acho interessante isso porque a função da marinha, em tese, é proteger os civis contra as maléficas coisas que os piratas fazem e ele tá vendo que como o Chichibukai o pirata pode fazer o que quiser e foda-se tem proteção da marinha, então não é bem assim que a banda toca, ele entrou pra marinha, pelo que eu pude entender, pra ajudar as pessoas que estavam em perigo, pra salvar os civis e a situação que ele tá vendo que tá acontecendo lá em Dresossa não é bem o que ele imaginou que seria, então faz muito sentido sim, ele querer acabar com isso, só que eu acho que ainda vai dar muita merda, porque, meu, ele vai bater de frente contra os Gorosei, e mesmo os caras sendo, parecendo velhos, os caras devem ser fortes pra caralho,
5: mano. Voltando do que eu falei, e adicionando o que tu falou agora, o rei Riku vai assumir o, o reinado, né, de roças, provavelmente. É o que a gente espera, né? Logicamente vai ser isso. E já vão ser pelo menos duas cadeiras ali defendendo o fim de, de, do Shichibukai, que vai ser o Alabasta e roças.
4: Sim, só que vai ter um problema, por exemplo, o pessoal da ilha das mulheres. Eles vão ser a favor dos Shichibukais, porque elas estão
3: protegidas por isso. Né? É, verdade. É. Ah, mas a Hancock, sabendo onde tá o Ruf, todo mundo vai seguir o que o Ruf quiser.
4: É, ela vai tocar o Dante olha, onde, onde meu amor for, eu leve, irei atrás.
3: Mas o que eu tenho a dizer do Fugitora for se aliar com alguém, ele vai se aliar com o pessoalzinho que se reuniu lá em Goa, lá. É com o Garp, com o Sengoku, que estão agora destruindo os novos marinheiros. O Fugitora vai ser o primeiro almirante que vai apoiar eles.
4: Será que o Green Bull também, aqui a gente não, não apareceu ainda, mas ele pode vir a ficar do lado do, do Fugitora nesse quesito de acabar
3: com os City Pelo que o SBS falou, um zomba e outra é contra. O que zomba vai ser o, Ryukug, o, lá, o se o Green Bull lá.
1: Aí seria interessante. Uhum. Aí pode ser,
4: tipo, eles vão falar, olha só, olha só, vocês estão protegendo os piratas, os piratas estão, ai, que bosta, olha que não sei o que lá.
3: Acho que vai ser
5: um fanfarrão
3: ele.
4: É, vai ser o cara zoeiro, mas então, se a gente for levar mesmo pelo lado da zoeira, tem mais propensão dele ficar ao lado do fugitório do que do Akainu. E
5: o Kizaru nessa história
1: toda, hein? Ele só fica lá de boa,
5: não
4: liga? Kizaru fica só de boa, tipo, dane-se, só no
1: mosh-mosh. Não, na verdade, acho que do Akainu isso. Exato. Ah, mas se a
4: gente fosse ter uma guerra entre eles, seria de um lado Kizaru e o Akainu, o Green Bull, tipo, foda-se, tô aqui só observando. O Fujitora, do outro lado com um monte de nego. Provavelmente o Alkiji se juntaria com o Fujitora, já que ele não concorda com o modelo de governo criado pelo Akainu. Tendo o Alkiji, provavelmente os revolucionários se aliariam também com o Fujitora, mas não só pra acabar com os Chichibukais, mas pra derrubar toda a marinha e remodelar a marinha. Porque a gente vê que os revolucionários eles não querem destruir o governo mundial, eles querem acabar o modo como eles agem. Por isso que eu disse no num vídeo atrás que seria interessante se eles colocassem no Conselho Mundial todas as informações que eles reuniram no Conselho pra expor o governo mundial e acabar com esse monte de coisa, porque a gente vê os, os tenubitos que podem matar as pessoas e fazer um monte de coisa e o pessoal tem que ficar quieto e falar porra, que, que governo é esse? Se é o governo pra quem tem dinheiro? Não, né assim que funciona então eles poderiam expor pra todos os reinos a podridão do governo, a podridão dos tenubitos, gerando assim um conflito entre os reinos e aí faria aliados e aí teria a, a guerra marota muito louca aí. E
3: eu vendo o você pode perceber uma coisa: que a preocupação do governo mundial é fazer com que a marinha, os Chique Bucais e os Yokons fiquem se tratando. Enquanto tiver os três ali, ninguém vai conseguir chegar neles. Enquanto tiver cada pilastra sólida, firme, ele, o, o que interessa dele é ficar os três se auto-brigando para que ninguém chegue neles. Então ninguém se preocupa em saber a verdade que é o Gorosei. Então, para eles, está bem cômodo.
4: É por isso que eu acho que seria interessante os revolucionários se exporem o governo mundial, porque aí a quebraria, pelo menos.
3: Um desses três pilares, e aí a treta ia é ficar louca. E também tem o, a CP9, que pelo que a gente pode ver, os caras que saem no governo mundial, tem um outro exército, que é o do Kong. O Kong lá ele é o comandante-chefe das forças do governo mundial. Tipo, tem a Marinha no mar e eles são uma força de terra, militar, como que é como que se diz? Né? Marinha, mar, exército, terra e aeronáutica. O dia que chegar acabar a marinha, Yoko, tudo Chikbukai, daí vai ter que bater de frente com essa turma aí. Mas
4: o que é interessante é que, se eles forem bater de Frente com o Gorosei, eu já vou puxar o gancho para uma terceira teoria minha aqui de alguma forma eu acredito a gente viu, até foi dito aqui na, no podcast, que eles têm um certo conhecimento do que aconteceu no século perdido será que existe a possibilidade deles terem vivido durante o século perdido e só estarem vivos durante todos esses mais de 700 anos, graças ao usuário da fruta da Bonnie, que no caso nem sempre foi ela porque se for isso, eles teriam um conhecimento muito foda, fora que o poder de luta deles também poderia ser visto, a gente tem são cinco dos Goroseis e um é novo, os outros quatro são velho. não tem sentido. O único sentido que eu vejo é que ela rejuvenesceu um e fugiu. E por isso o Akainu chegou e falou tipo, olha, quando soube que você fugiu meu sangue gelou, porque ela é essencial
3: pra eles viverem. Você acha que o Loirão é... já tá rejuvenescido?
4: Eu acredito que sim, que ele era velho também e aí foi rejuvenescido por ela. Tipo, ela... acho que ela rejuvenesce eles no seu auge quando eles estão mais poderoso e com as técnicas no extremo.
3: Não, é o que eu acho. Só vai acabar a teoria, a primeira vez que apareceu o Gorosei. Tô louco pra ver isso. Primeira vez do Time Skin. Reaparecer, né? Reaparecer, porque quando eles aparecerem, se eles aparecerem, vai cair por terra essa teoria, né?
4: Imagina se eles reaparecerem, tipo, dessa vez tem dois novos e três velhos. Aí,
5: confirmou a teoria. é
1: Confirmou 100%. Aí não vai ter uma dúvida sequer. Eles têm que estar tá diferentes.
4: Eu acho que não faz sentido eles estarem diferentes agora, porque mesmo o, o a tendo capturado a Bonnie, ela fugiu de novo, né?
1: Nesse meio termo, ela pode ter rejuvenescido pelo menos um ou dois. Não se sabe, ou todos, ou todos. a isso dos Goroseis e tal da Bonnie, aquela coisa que você estava falando em relação à bandeira, a simbologia da bandeira e dos mares, tem alguma coisa relacionada a isso? Porque a bandeira tem cinco bolinhas, né? Sim. E elas <risos> representam os cinco
3: oceanos do reino de One Piece. Certo. Será que cada Gorosei é responsável por um oceano? Olha,
5: interessante. Será que cada Gorosei veio de uma região diferente? Olha, mais interessante é, o negócio tá ficando bom. Um veio do East Blue, nosso Blue. Então, muita gente fala que aquilo
4: representa a área. Onde o governo mundial é presente né? A parte central seria a Grande Line, que é onde ele é mais presente E as bolinhas laterais são as Partes dos outros mares Mas cara, a gente vê que no novo mundo O governo mundial quase não tem presença Então não faria sentido essa teoria Eu acho que essa da ligação com os Gorosei ficaria mais interessante
5: Essa simbologia não se encaixaria melhor Se fossem as linhas porque aí tem uma linha cruzando a outra. Uma é a headline, a outra é a grande line. Pode ser também.
3: E cruz, cruz lembra deuses. Eles podem ser, sei lá, toda simbologia. Um é grande, outro é, representa coisas religiosas.
4: É, tem essa simbologia porque a, a, você colocar cruz, ela representa divindade. Então eles podem estar colocando, estamos acima de todo mundo. Somos
3: os deuses do mundo. E daí a gente volta pra uma coisa que a gente sempre bate em todos os castes quando a gente fala dele. Cara, nada me tira da cabeça que lá em Thriller Bark, naquele finalzinho lá, aquela soma que aparecem na neblina pode ser eles. Eles têm poderes místicos. Não, 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 não.
2: Por que não? Porque tinha que ser cinco sombras 27. Você tá louco?
3: Vai, cada um anda no oceano.
4: O Miboso. Aquelas sombras são os monstros marinhos conhecidos como umiboso.
2: o Miboso. O é que se você pegar
4: na parte quando a, a véia que criou o Luffy, o Ace, o Sábado, a Dandan, que ela chama alguma coisa o Luffy, e fala ah, porque vocês são não sei, aquela, monstros marinhos. Ela fala o Então aquelas figuras elas são os umibosos Seria mais cabível deles terem poderes para controlar essas figuras marinhas que estão observando tudo para eles, não deles serem as figuras.
5: E se o Poseidon não conseguir controlar eles também? Porra, porque o bicho é gigante e eles são criaturas marítimas, né, também?
3: Aí faria assim, oh, aí seria louco. Ó, oh, ó, oh, eu tô com o mangá da Panini aqui nessa parte. Ó, hum. oh, tá aqui. A névoa branca continua espessa, nebulosa e sombria, ocultando olhos tenebrosos à espreita, como se fosse um véu
5: sobre o rosto de um morto.
4: Então, olho tenebroso à espreita, pode ser tipo, que eles estão vigiando tudo que
3: está acontecendo pro pessoal.
5: Pior que eu pesquisei aqui o, o Miboso no Google e a
1: imagem é igual assim é mesmo.
3: Mas o Miboso é o Adatsumi, hein? No mundo de One Piece já foi revelado.
1: Não, o Adatsumi não é o Miboso. Pra mim,
3: ele tem a ver com ele, porque eles são meio onipresentes, consegue sacar o que está acontecendo em todo lugar.
5: negócio de comer frango, salada e suco. Posso soltar uma teoria aqui agora, então? Hum, claro. Estou permitido? Liberado. Tá liberado. Então, como eu já comentei, para mim não é uma teoria, para mim é uma certeza, até que se prove o contrário, que uhum. o Tesouro Nacional que os Tenho bits tem é alguma coisa relacionado com o século perdido. Algo muito grande. O Tesouro Nacional é o Kiko. É, 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 é. Parabéns. <risos> Algum segredo relacionado ao, ao século perdido. Provavelmente um resquício do reino caído, sei lá, Será a arma lendária? Não, acho que não. Eu, eu acho que não.
4: É alguma coisa palpável, porque se foi dito que com a opiopinomia a pessoa pode roubar com facilidade, então é alguma coisa que dá pra uma pessoa carregar. Sim. Ou A não ser que, tipo, é, que nem a gente viu que o Law levantou um navio. Então pode ser que seja um navio do Roger, que ele possui o segredo de uma arma secreta aí, tipo, uma das armas antigas, que foi que a gente viu que foi o Tom que construiu o navio do Roger. Ele tinha a planta da Pluton, então ele pode ter colocado
5: alguma coisa da Pluton lá. E se for o Ponegolife que Conta o capítulo final da história, tipo, do reino que caiu. Só
0: se for onde tá escrito que, tipo assim, e os culpados são...
5: Esse é o nosso último dia aqui, porque estão vindo com um exército enorme nos atacar. Tá é o que conta a criação do governo mundial, né? Exato, é. Porque a gente não sabe, a gente só sabe que ele foi criado, a gente sabe como. Então, porque
4: os Sênio falam que são descendentes dos criadores do mundo. Mas, na verdade, eles são descendentes dos criadores do governo mundial. Sim. Então, poderia ser, do tipo assim, a, o que condena eles mas eles vêm aquilo como um orgulho, porque eles vêm daquilo. Então, para o mundo, aquilo é perigoso, mas para eles é motivo de orgulho. Sim. E como a gente tem que, para o governo mundial, um, um dos principais meios, uma das principais armas que atingem eles é o conhecimento e a informação, tanto é que Nicor Robin foi caçada há anos por causa disso, faria muito mais
3: sentido do que qualquer coisa que a gente já disse, essa teoria do Ponegrif. E o lance de os Tenro estão tão protegidos... Pelo governo mundial. Que ligação pode ter? Eu
5: acho que é só pra criar aparência.
0: Eu acho que é que nem o tipo, Ketei comentou outro dia sobre o fato de, se você for comparar com a Rainha Elizabeth lá na Inglaterra, tipo, o peso dela, politicamente falando, não é grande. Ela só tá ali como uma figura representativa da monarquia. Isso. Ela não tem nenhum. Representar a realeza ali.
4: Não precisa nem para nem, nem pra questão da Rainha Elizabeth. Você vê a própria Dilma aqui no Brasil mesmo. Ela é uma marionete. Quem manda mesmo são os deputados e senadores.
0: Então eu acho que isso daí pode ser aplicado os Tenribitos, entendeu? que eles estão ali na verdade como. Sei lá, eles são como se fossem crianças mimadas só, tipo, aproveitando da, da riqueza que do poder que eles têm, é. enquanto os adultos realmente fazem o serviço, entendeu?
1: O pior é que você realmente vê em todo esse time de história, tipo, tirando o da Ilha dos Tritões, Joma. Exceto ele, você não vê nenhum terubito tomando uma decisão importante no mangá. Ah,
0: eu acho que talvez o pai do Do Flamingo fosse um pouco mais consciente
5: deles ali, né?
1: Verdade verdade.
0: O sente. Homem. Homem.
5: É, eles podem ter sido assim, é tipo... Vamos imaginar, lá no começo, eles são descendentes dos criadores do mundo, tá? Hum. Os criadores do governo. Aí tá lá, a primeira geração deles é fodona. É tipo uma galera lutadora, assim, tudo guerreiro. E aí, já são 700 anos. E a gente tem que imaginar, a gente não pode levar em consideração que cada ser humano vive 100 anos. Então, isso é uma geração. Porque uma geração dura 25, 30 anos. Por exemplo, minha avó é 20 anos mais velha que minha mãe. Minha mãe é 20 anos mais velha do que eu e por aí vai. Mais ou menos assim. Hum. Então, já são, sei lá... Inúmero gerações. São inúmeras gerações, é. E se foi se deteriorando tá, esse espírito de luta, de guerra, de, esse espírito de ser um guerreiro, essa vontade de ser um guerreiro, e eles acabaram se tornando essa coisa escrota que eles são hoje em dia. Porque em tempos de paz você não tem a necessidade de
1: batalhar, entendeu? Sim.
5: E aí eles já estão é, todos cheios de privilégios, eles não tem que se preocupar com isso. Então, o governo mundial mantém a imagem deles só pra preservar meio que o respeito do, do povo, entendeu?
1: Olha que fantástico que eu pensei agora. Tipo, início Inicialmente, esse reino, que no caso era o ele com o passar dos anos, ele foi dividido. E no caso, assim, uma parte se tornou Esteriubitus e a outra parte poderia ter se tornado Gorosei, entendeu? Só que não faria muito sentido, porque no caso do Gorosei não, não são famílias, só são pessoas específicas. Até onde a gente sabe, né? É, até onde a gente sabe.
0: Mas lembrando que dessa parte que o, o Mr. Kai tava falando, das gerações, te lembra mais uma vez da referência que existe com os Old Money, que era aquele povo que ficava é, usufruindo da fama, da riqueza, da realeza, por assim dizer, pelos feitos dos seus antepassados. Então, se há essa, essa comparação, essa, essa referência, né, a gente pode ver aí também no Serio Bito eles fazendo uso da, das
5: conquistas dos antepassados deles, na verdade. Né? Em resumo, é basicamente isso mesmo. Eles estão vivendo ao custo da primeira geração, que foi uma geração foda, assim, de Terribitos.
4: Não, foi uma geração foda, porque se a gente for levar em consideração todas as teorias, foi a geração que derrubou o governo antigo, né? Sim. Porque existia um governo no século perdido que foi derrubado por essas 20 famílias, né, no caso, e que tomaram a posse, viraram antepassados dos Terribitos. Então eles tinham que ser fodas. Assim.
5: É isso isso faria até sentido, por exemplo, com o próprio Cobra, né? Porque o Cobra, ele não é... Ele também é um Tenriubito, né? quer dizer, ele também é um dos reinos criadores, e ele não virou escroto como um Tem é, né? Porque ele tá em um outro ambiente, ele tá em outro... outro mundo. Outro mundo. Né?
4: Então, mas é porque os Tenriubitos ficaram escrotos, porque eles foram no, no morar em Maria de Joa, e foi passando... Sabe aquela coisa assim? Tem um filme que eu assisti recentemente com o Keanu Reeves, que tem uma parte que é da máfia russa. O pai, o pai não é escroto, o pai é foda, inteligente, e o filho é escroto, porque o filho não precisa fazer nada porque o papai dá tudo. Então basicamente deve seguir essa lógica. O, os pais eram fodões, aí o filho não teve que se esforçar pra ter nada e ficou escroto. E foi passando de geração para geração e quanto mais escroto. Já o caso do cobra, não. O cobra, ele teve que batalhar pra aspirar a rei, teve que treinar, estudar e se fortalecer. Então ele não ficou às custas do pai. Igual a Vivi. Isso. Mesmo a Vivi também teve que batalhar. Então por isso talvez não, não tenha ficado tão escroto quanto ser o Bits, sendo o mesmo sendo rei.
5: Sim, sim.
1: sim. É. E
4: o mesmo, o mesmo pode
2: ser dito do rei Riku também, né? Hum.
1: Mil agora um misericórdia.
2: a gente falou bastante sobre isso também durante o século o século durante o cast de sobre o século perdido, né? A gente especulou isso também. Só que lá a gente foi por uma outra vertente. Considerou que eles eram merdas e fila da putas desde aquela época, entendeu? E, tipo, você viu mais como, tipo, fantoche mesmo,
5: entendeu? Já eu acho que eles são a representação até da, da deterioração do governo. Vai ver, na época que eles criaram, vai ver o reino antigo era até era negativo. Era uma coisa que ia realmente casar mal ao mundo.
2: Eu já não acho isso. Já sou exatamente o contrário.
1: Era, não, eu, pe eu pensei eu pensei um pouco desse ponto de do Mr. K. I que assim, sempre existem os dois lados da moeda. Que sim, tem os
2: dois lados da moeda, mas só que não faria sentido com o que vocês mesmos falaram. Que, tipo, se eles se juntaram pra derrotar o reino que poderia ser ruim, beleza. Mas só que se os velhos do governo mundial são rejuvenescidos desde aquela época, em, e eles são filha da puta hoje, uma pessoa é filha da puta e ponto. Ela não se torna filha da puta. É, isso é inerente da pessoa, entendeu? Me prove que o Gorose é filha da puta. Ah, matar uma pessoa porque busca conhecimento? Interessante. E se esse conhecimento for perigoso realmente pra humanidade? Matar uma pessoa não, destruir o um reino inteiro porque uma pessoa buscou conhecimento
1: e se é pra humanidade o que Ohara sabia fosse realmente perigoso pra toda a humanidade, tá vendo aí? você não tem palavra pra provar isso
4: na verdade eu acredito que o perigo não é pro mundo todo, é mais pra questão do governo, que a gente pode ter visto na, na parte quando a Robin foi presa que foi dito que ela tem o conhecimento pra ativar uma das armas antigas e se ela for ativar uma das armas antigas, ela vai lutar contra quem? contra o governo mundial, é óbvio, então ela tem a capacidade de destruir o mundo, sim. Mas eu acho que, primeiramente,
2: destruiria o governo. E isso é o que eles mais temem. O governo mundial está pouco se lixando o que acontece com os outros reinos e com o mundo em si. Eles querem manter o status quo. Eles querem se manter no poder. Tanto que, se precisar exterminar um reino inteiro como eles fizeram mais de uma vez, eles farão de novo, entendeu? Então, é tipo, pessoas tão bondosas assim não fariam isso. Pensariam, pelo menos, pensariam duas vezes antes de agir. Tu
5: está ignorando um fator básico, inerente do ser humano, que é dinheiro muda tudo. <risos> O poder muda tudo. Eles poderiam ser nada antes de terem virado o governo mundial. E quando eles viraram, eles simplesmente estão mantendo o que é deles ali, agora.
1: Justo.
4: Eles poderiam ter tido intenções boas no começo. Mas é o que dizem, né? Se você quer conhecer uma pessoa de verdade, dê poder a ela. Exato. É verdade. Então faz muito sentido eles terem sido corrompidos pelo poder. Quantas vezes a gente já não viu em várias histórias as pessoas se corrompendo por causa
2: do poder? Uh -huh. é, concordo. Mas não concordo que foi o caso deles. Mas vocês concordam com o
3: lance que sempre... Pelo menos eu penso. Seu, né? Você pensou que os tenrubitos Pode ser o ponto fraco dos gorocês
2: Mas por qual motivo? Por saberem o que realmente aconteceu Ou os antepassados deles saberem Pode
4: ter sido Por causa do tesouro nacional? Sim Ou o sangue deles
0: Não, Eu imagino que seja por isso que eles aturam eles Inclusive
1: até pode hoje ser. É. Sim, tipo,
0: Porque pra eles atualmente Pelo que a gente viu, eles são peso
1: É só um problema Eu gostei da teoria
3: de vocês falarem que ah, Eles ficaram gordões Eles são praticamente inúteis Mas a família Nerf. Nefertari tá boa ainda. Porque eles decidiram sair. Talvez a Vivi seja a única que pode enfrentar eles lá na saga final.
0: Mas com a família Nefertari, eu acho que... Tipo assim, eles... Beleza, é como eu até falei no cast, no, acho que do século perdido, que como os Nefertari ficaram de fora, eu não acho que ainda assim eles não são vigiados, entendeu? Por exemplo, na verdade eu acho que em cima deles deve ter todo tipo de espião do governo infiltrado lá vigiando eles. Por quê? Eles são a maior ameaça do governo. Porque eles são a família que... Esteve Se lá. eles
3: morressem, seria ótimo. É,
0: tipo, porque eles estão lá, igual você falou, a Vivi poderia ser a, a maior voz ali no, no. Poderia bater de frente, porque ela conhece e não tá em volta lá com as outras famílias, os outros têm A gente
2: conhece, não, a gente debateu isso. Talvez até você tirou sal esse ponto: que, tipo, que eles têm o conhecimento, mas eles não sabem ler o poneglife.
0: Não, não, não. Eu falei que ela não tá lá no meio deles, dos Tem Ah, sim, sim, sim. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, o fato da família Nefertari estar fora dessa convivência de tenriubitos, das eles terem se desprendido disso, na verdade, eu acho que é o um governo mais deve se preocupar do que com os tenriubitos que estão ali debaixo da asa deles, na verdade. Porque
4: mesmo eles não tendo acesso ao Tesouro Nacional, nada impede que os antepassados tenham alguma coisa escrita, alguma coisa escondida, tipo um diário de bordo contando o que aconteceu.
5: Sim. Tipo um poneglyph ali,
1: é? A família não ia deixar uma informação importante dessa morrer no meio do caminho. Não,
4: nem a pau, deve ter alguma coisa. Por isso que tá escrito no poneglyph. Não, mas eu não acho que esteja... Um é que
0: foi até a brincadeira que o ele tava falando que eu fiz no século perdido. Que eu falei, porra, que merda de herança, né? Porque vai passar pra família um negócio que ninguém sabe ler, né? Que bosta.
5: Vocês já pensaram se assim, tudo que um pai quer é que o um filho não sofra tanto no mundo, né? E se as gerações foram passando, eles foram pensando assim, pô, a gente vai passar esse conhecimento, isso aí vai botar uma mira na cabeça da pessoa. Se a gente for passando, vai passando, vai passando, vai passando, e o governo vai o tempo todo ficar olhando ali. Deixa essa história morrer, deixa ela ir sumindo, sumindo, deixa só nos poneglyphos mesmo, que afinal de contas está tudo lá, e a gente esquece isso, porque senão eles vão ficar nos observando o tempo todo, nos vigiando, nos, nos eh, espionando o tempo todo.
1: Só que o ruim é que tipo assim, se algo dessa forma aconteceu, sendo eles nobres e sendo eles visados eles perdem um pouco da defesa que eles poderiam ter.
4: Mas eu acho que essa informação existe sim só que ela não é passada pra todos da família, ela é passada somente pra aquele que assume o rei tipo aquele que é o rei. É... O grande problema seria se o rei morresse
5: antes de passar essa informação adiante. Aí tem um cara ali que encarregado de segurar uma caixa com tudo escrito, que ele não pode abrir, não, não sabe o que que é. O Igarã? O Igarã. O rei
1: sempre tem que garantir que se passe. Não, não tem como isso. Isso não existe de, tipo, deixar a coisa se perder por simplesmente se perder.
4: É, deve ter uma salinha. Fala assim, ó, essa sala, você não pode entrar nessa sala, só pode entrar depois que você assumiu o reinado. Pronto. Mas aí, no caso, não seria ela sozinha. Seria ela e o Cosa. Porque convenhamos que os dois formam um belo casal e faz muito sentido ele se casar com ela. E ele se tornar o rei e ela a rainha. Então, ambos teriam conhecimento sobre a história do século perdido. E o Cousa, como a gente viu, que ele é uma pessoa que é justa, ele luta por tudo, inclusive ele bateu de frente com o reino pra salvar o pessoal. Ele pode tentar fazer alguma coisa contra o governo e aí vai dar uma
2: bosta. É interessante tudo o que a gente tá falando, mas só que eu acho que a gente tá focando num ponto que não deveria ser focado. Tipo, beleza, eles são da família dos fundadores lá, não sei o quê, mas já que eles Eles não quiseram virar o Tenjo Pito, Lá, daí pra Marejô, tudo, já que eles são. Problema, porque não exterminei eles logo de uma vez?
3: Por causa do tesouro.
2: Então, é o que seria esse tesouro? Que do motivo que não, eles não quiserem vir pra cá, vamos lá, vamos matar eles, fomos, mata todo mundo, acabou.
4: Vai ver, foi um acordo do tipo assim, ó, foi o seguinte, ó, a gente não vai pra lá, só que a gente não vai atrapalhar a vida de vocês e vocês vão fazer nada com a gente, a gente vai ficar em paz aqui e vocês vão ficar lá. O dia que a gente fizer alguma coisa contra vocês, vocês podem acabar com a nossa família e o dia que vocês fizerem alguma coisa com a nossa família, nós também iremos contra vocês então cada um vive na sua, todo mundo ok, a vida que segue.
5: Lembrando que eles vivem de imagem e aí se um dia cai uma família inteira que fundou o governo mundial, vai ver a notícia. Mas quase
3: caiu a do Flamengo, a Don Quixote quase caiu. É, pior
5: que é mesmo. Eu gostei dessa análise aí. Eles abdicaram, né? É diferente.
2: E eles se importarem em ajudar eles? Não. É isso que a gente não sabe. O motivo é de por que já que qualquer família se, se quiser deixar de ser tendo pode deixar de ser e vira descartável, Por que não simplesmente mataram e esquecia uma dor de cabeça menos pra eles, entendeu? E Isso que é o um mistério. Só se
4: por algum motivo a família Neferidari teve um papel principal na construção do governo mundial de eles foram a linha de frente
2: Pode ser E
1: outra coisa Se a gente está falando Da família Nefertari Do passado A gente está considerando Que É como está estava falando agora Foram os antigos Que lutaram E que tiveram um papel Então aquelas famílias Elas tinham Uma certa ligação Então Foi uma escolha Da família Nefertari Não se juntar a eles Naquela época Não sei quantos anos atrás 700 anos atrás 800 Pronto 800 anos atrás Que seja Não era interessante Pra eles Porque assim Eles tinham Uma ligação Eles tinham a aliança deles e pela lealdade, não havia necessidade de se destruírem. Acho que no fim
3: é Vivi e o Do Flamengo vão ajudar nisso. Eita porra. <risos> se o Flamengo sair vivo. Ajudar no quê? A derrubar o governo mundial. Se o Do Flamengo sair vivo.
5: O Flamengo é certeza que ele não tá nem aí pra nada é disso.
3: Não, ele odeia o governo. Ele odeia tudo os tem Ele quer o caos.
5: É, o momento que ele tiver a oportunidade.
3: Mas às vezes ele seja um Coringa lá, tá lá, Vivi, só depende dela, não consegue. Pode aparecer o Do Flamengo pra ajudar.
2: Pode até ser. Em modo coringão. É, né? Joker, né? Então, mas vocês estão esquecendo que a única Não é a única família real que Digamos assim, apoia o Luffy, né? Tem o Dalton que virou rei, ele já é aliado O rei Riku, mas daí seria as Famílias que foram deixadas, né? O rei Riku Com certeza vai virar amigo do Luffy Depois de salvar o reino dele, o rei Neptune E também o rei Elisabelo, lá Que falou que o reino de Brothers E a marinha rapou. Exato, entendeu? Ele tá fazendo aliados de pouquinho em pouquinho, cara Isso que é foda. E o legal é que o governo Mundial não tá se ligando disso
5: Ah, mas eu tenho certeza que o governo tá
4: sabendo disso. De...
2: A cabeça do Luffy tá aí é muito mais valiosa.
4: Tá aí uma sugestão que eu deixo para o próximo podcast, né? A Alianças do Luffy A Guerra Final. <música>
3: Mas posso falar minha teoria brisada sobre o Gorosei? Agora que é o perigo. Agora que é o perigo. Será que os Goroseis não são demônios que conseguiram fugir das frutas? Esse que é o maior segredo deles?
1: Caraca, tu tirou essa teoria de onde? Não sei. O bicho, você foi pra fora da caixa. Foi assim, vá.
4: Caralho, essa foi definitivamente a melhor teoria que eu já ouvi. Eu sabe
5: o que é pior?
1: Ele tá certo.
5: O Oda vai falar isso ainda.
1: O quê? Que você tá certo. Ah, não. Não. <risos> estão zoando, né?
5: Não, é sério? Tipo, é sério mesmo,
1: né? Tipo, depois de despertar da fruta, sei lá eu... porque
3: esses foram os, os únicos cinco que descobriram como que eles saíram do submundo, sei lá, do mundo
2: inferior sei lá, e agora eles tentam impedir todos os outros. Vamos, vamos embarcar nisso vamos tentar imaginar, já que a gente no próximo mangá a gente vai receber mais explicação do despertar da Konomi lá já que se a pessoa consegue despertar Esse nível de, acima de poder Digamos assim, um super saiyajin O que o que, que acontece se, se a Akuma no Mi, que tem esses poder Ela mesma meio que entre aspas, se descontrolar E tomar, entre aspas, posse da pessoa Entendeu? Poderia ter sido isso que aconteceu Com os velhos lá do governo mundial Sim. E faria mais sentido ainda eles serem filho da puta E usar o poder de regenerar lá da Bonnie Ou de quem que usasse antes, ou se foi ela mesmo Que regenera, ela rejuvenesce no caso Pra poder não destruir, digamos assim O hospedeiro.
0: Nesse 27 você usou essa teoria de demônio e de ter saído e tal, baseado em Nanatsu no Taizai? Não. Ah,
3: tá. Não, não, não. Imagina eu tenho essa teoria há mil anos. <risos> você viu Nanatsu? Por quê? Eu não podia? Você viu, bro?
0: Gente, mas eu não sei por que ele tá tão perplexo que eu assisti um anime diferente de One Piece. Eu não entendi. É, é pecado?
3: Não, porque todo mundo é louco e todo mundo não quis ver. Agora você é a primeira que eu tô vendo que viu. Não, não é que eu não
0: quis ver. É porque não dava tempo de ver,
1: né? Não, mas Nanatsu é muito bom, pô. Cara, eu tô lendo manga é muito bom. Mas
0: enfim, o Cash não é Nanatsu no Taizai.
4: Mas, ô Boruru, olha, outra coisa que poderiam falar, também, toque o gol. Porque acontece muito isso, toque o gol, o cara recebe, tipo, ele é humano e recebe o poder de um gol, que é um demônio no caso. E esse gol começa a dominar o corpo dele e tomar o corpo dele e ele acaba virando um gol. Mais ou menos, é meio a meio, porque ele ainda tem metade humano. Ele vira uma trave de futebol.
1: <risos>
0: <risos> Mas, ó, a gente conseguiu, tá? Parabéns, porque tava bastante tempo sem ninguém fazer uma piada escrota, então tá ótimo. Parabéns. Agora
4: você já fez a sua cota todo mundo teve essa cota de piada escura neste vídeo. Já pode liberar o artigo, né?
5: Neste vídeo, né?
0: Parabéns.
4: Neste
5: vídeo. <risos>
0: tá sabendo, tá sabendo bem do que que tá participando, tá?
4: É a força do hábito. São mais de 500 vídeos gravados eu já tenho o costume já.
0: É, coito. Mas sim, eu não sei. Eu acho que essa daí já foge um pouco demais da minha capacidade de viajar. Eu acho que... Seria o mesmo
4: conceito. Tipo, a pessoa que recebe poderes demoníacos e é possuído por eles.
0: Ah, eu não sei não. Sinceramente, foi falar na verdade, eu não sei se ele seria um demônio que saiu da Akuma no Mi, não. Acho que ia ser meio demais, assim.
2: Não, não é um demônio que saiu da Akuma É o poder que se descontrolou. Ah,
0: mas é meio estranho que, olha só, o cara come a Akuma no Mi, ele adquire o poder do demônio. Então, querendo ou não, o demônio já tá no corpo da pessoa. Tanto é que ela, se ela cai na água, ela não nada.
2: Mas está contido. Porque a pessoa usa o poder quando quer.
0: Eu acho que, não sei, acho que ia ser demais. Não sei se,
5: se faz tanto sentido, não. E aí, Bururu, qual a sua teoria?
2: Tem uma teoria?
0: Ah, tem. Eu tenho teoria pra caramba é só uma pessoa que eu, eu
2: tenho tantas assim. Daí todo mundo só fala da teoria da Buru. Não, vai falar se você contrariar ela. É, eu não tenho
0: teoria não, filho de... <risos>
2: isso aí. Tem não. Negócio de comer frango, salada
3: e
0: suco. Então, esse foi o nosso pexcast sobre os Goroseis, sobre os Terribito. Espero que a gente tenha contribuído com algumas informações pra vocês e algumas teorias. E deixem nos comentários o que, que vocês acharam a respeito delas. Manda um e-mail pra gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a presença do Felipe. Se quiser voltar mais vezes, já está convidado. Porque se você quiser deixar um recado para o pessoal aí, agora fique à vontade também, quem está escutando.
4: Eu queria agradecer pelo convite e com certeza espero participar mais vezes. E como fã de One Piece, quero agradecer vocês pelo trabalho que vocês fazem, pela dedicação que vocês têm. Apesar de vocês serem fãs também, vocês parecem meio que uma empresa, mas vocês não agem como empresa. Eu acho isso muito foda, eu me identifico muito com a OPEX e acho que muita gente que tá ouvindo também se identifica por isso que ela cresceu do jeito que cresceu puguinou muito foda, eu achei isso legal estava precisando acontecer e eu quero pedir que todo mundo participe mais da OPEX participe mais dos outros canais, converse vamos debater uma piece porque é isso que a gente tem que fazer, né? Eu vi uma frase no Omelete TV e eu vou parafrasear, se nós não teorizarmos as coisas brisadas que tipo de fã seríamos? Então é isso vamos teorizar igual a gente fez aqui, falem suas teorias nos comentários, conheçam lá o meu canal que está na descrição e muito obrigado pelo convite. Precisarem de mim, só chamar.
0: Conheço alguém que vai tatuar essa frase nas costas, né? Ser 27. Ah. Então, a gente vai ficando por aqui, é, até semana que vem e tchau. Saiu, Nara.
2: Até. Falou.
1: Bye.
5: Tchau. Cara, eu acho que o, o Ansel deve viver assim no ambiente de guerra, cara. Porque o
2: tempo todo, todas as gravações dele tem barulho de polícia no fundo. Não, é o vigia que tem na rua, um vigia que é de motinha, sabe? Uh -huh. Que fica passando, então. Ah, tá, tá. Isso aí é
4: aquele vigia que quando o bandido vem ele corre, né?
1: Que
2: nada, Ansel mora praticamente dentro da boca, rapaz. <risos> <risos> dentro da boca de traficante foi fora, velho. Ai, ai.